0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Eh bien, salut Vlanx et bienvenue sur le podcast.
1: Euh, salut Shimon.
0: Alors, euh, ben, aujourd'hui, on va parler des métavers. Si vous voulez voir euh, le détail des questions avec les minutages qui leur correspondent, eh bien, vous pouvez retrouver tout ça en description. Et du coup, euh, première euh, petite question pour euh, rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, euh, qui es-tu Je te laisse un peu euh, te présenter.
1: Euh, bah, je suis quelqu'un d'assez ordinaire bah, j'ai fait des, euh, bah, des études euh, scientifiques on va dire puis un doctorat en informatique et un post-doctorat en informatique et puis là je suis toujours bah, dans la recherche en informatique voilà. donc ça, ça c'est dans le métier qui me permet de payer mon loyer et puis euh, le soir je fais des euh, petites capsules audio sur Youtube euh, sur des sujets divers alors euh, à la base m'a chaîne Youtube c'était surtout sur le transhumanisme parce qu'à l'époque, j'étais dans l'association française transhumaniste. Puis là, j'ai un peu diversifié les sujets depuis là. Ouais.
0: Bah du coup, euh, sur ce sujet des métavers, etc., est-ce que, bon, pour poser un peu les bases, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est un métavers
1: euh, Alors, je, je ne prétends pas être extrêmement qualifié pour ça, mais même si je le suis peut-être un tout petit peu plus que la plupart des journalistes qui en parlent, mais... En gros, si on en parle beaucoup en ce moment, bah, c'est suite à l'annonce de Facebook de se renommer euh, Meta et de lancer son projet euh, Metaverse. Mais en, en fait, euh, c'est en fait, un petit peu confus ce qu'on voit dans la presse, parce que ils disent par exemple que, je ne sais pas, peut-être Rihanna a fait un concert dans LE Metaverse, alors qu'en fait, il y a plusieurs projets de Metaverse qui, euh, qui existent actuellement. Bah, en gros, euh, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté buzzword, peut-être un peu exagéré, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un remake de euh, Second Life. Donc, en gros, bah, ouais, ouais, de, de, depuis au moins 20 ans, il y a des jeux vidéo en réseau de type euh, World of Warcraft, puis plus récemment Final Fantasy XIV. Puis, euh, bah, il y a des gens qui ont dit, bah, si on faisait ça en enlevant l'aspect jeu vidéo et en essayant de dire que ce serait plus de la, de la vie ordinaire. Donc, euh, simplement un espèce de, de réseau social avec des avatars en 3D qui peuvent se balader dans des, des univers virtuels et euh, bon. Du coup, fi finalement, euh, la
0: différence entre un métavers et un jeu vidéo, c'est euh, que dans un métavers il n'y a pas ce truc de gamification quoi. Y a pas, euh... enfin c'est quoi la différence en gros entre un métavers et un jeu vidéo
1: bah, quand, quand, C'est un petit peu particulier parce que le, le mot métavers n'est utilisé que depuis très récemment donc là je peux juste m'appuyer Soit sur Second Life, dont ça semble extrêmement inspiré, soit sur les deux ou trois projets de métavers qui existent actuellement, mais qui sont vraiment pas très développés. Mais apparemment, bah oui, c'est. Bah, l'idée, ce serait d'avoir un, un personnage virtuel qu'on peut balader dans un univers virtuel, on peut interagir avec des gens, on peut faire des transactions. Alors, oui, on, 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 si, on peut dire qu'on a enlevé l'aspect gamification, mais il y a, a d'autres formes de gamification comme. Euh, bah, par exemple, il y a énormément de, de commerce qui se fait. Par exemple, sur, alors je, je vais partir direct sur un exemple un peu trash, mais euh, apparemment, il y a de la prostitution sur Second Life, mais de la prostitution 100% virtuelle. Donc Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais il y a des gens qui gagnent leur vie euh, comme ça. Voilà.
0: Donc, ouais, on entend beaucoup parler des métavers en ce moment suite à l'annonce de Facebook, mais tu disais qu'il existe déjà un peu des métavers. Du coup, les métavers qui existent, c'est un peu quoi et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire à quelque part
1: alors il y, y en a un dont, dont les médias parlent souvent en le confondant avec Facebook c'est euh, c'est bah, en, en gros c'est une sorte de second life avec euh, très basé sur tout ce qui est crypto-monnaie, NFT donc, c est, c est, en, en gros il y a souvent des articles sur euh, des gens qui ont acheté des parcelles de terrain virtuel à euh, plusieurs millions de dollars dans, euh, donc là ça c'est a priori c'est dans euh, Decentraland. mais euh, ouais ça, ça me semble pas très engageant comme univers parce que j'ai l'impression que les graphismes n'ont pas évolué depuis euh, 2010 donc, euh... mais, mais, mais ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a, il y a des marques comme H&M qui ont ouvert des magasins virtuels dans, dans cet univers par exemple voilà.
0: ok ouais et euh, du coup, peut-être aussi, beaucoup de gens, quand ils pensent, je pense, à métavers, ils vont s'imaginer avec un casque de réalité virtuelle. Mais là, dans en l'occurrence, avec euh, par exemple Second Life ou comme ça, il me semble qu'il n'y avait pas forcément besoin de casque de réalité virtuelle. Ça peut. Enfin, euh, comment on accède au métaverse euh, Par quels outils euh, techniques euh, on peut euh, l'utiliser
1: ben Après, on peut jouer à ça comme à un jeu vidéo classique euh, derrière son écran. Mais. Euh... On peut facilement imaginer euh, coupler ça avec un casque de réalité virtuelle. Euh,
0: ouais. Mais c'est pas obligatoire euh, d'avoir un casque de réalité virtuelle pour que ça soit un métavers, du coup
1: euh, Alors, le problème, c'est que ouais, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une, une, une autorité centrale qui décide ce que veut dire un métavers, euh, où est-ce que la définition commence, où est-ce qu'elle s'arrête, mais euh, je dirais a priori, euh, non. Bah, justement, bah, pour, pour faire me mettre un petit peu au niveau, j'écoutais tout à l'heure euh, un podcast de... Alors en fait, oui. Donc il y a, il y a des, des associations transhumanistes un peu de, de partout dans le monde, et puis euh, la, la plus grosse c'est euh, Humanity Plus, donc avec surtout des Américains. Ils avaient fait un podcast sur le, le métavers, et il y avait notamment un type euh, que, bah, que j'avais rencontré deux trois fois, là, qui Philippe von Nederveld, qui en gros c'est un peu un, un pionnier des métavers. Qui, bah, par exemple, il, il avait organisé des euh, conférences virtuelles euh, longtemps avant que ce soit cool, même à, à, avant Second Life. Et là, là clairement, c'était pas avec des casques de réalité virtuelle. Donc, je pense qu'on peut utiliser le beau métavers au sens plus large.
0: D'accord, ouais. Et euh, du coup, si on parle du présent et encore peut-être plus du futur, ça sera quoi euh, l'utilité euh, du métavers ou des métavers pour, euh, pour les gens C'est quoi euh, l'intérêt que euh, n'importe qui, euh, quelqu'un de Langueda, euh, pourrait trouver dans un métavers
1: alors c'est une très bonne question parce que du coup je vais rapidement être assez critique de, de tout ça, mais si par exemple on voit les, les récentes vidéos de, de Facebook, de présentation de Métavers, bah, l'une des idées principales ce serait de, plutôt que de faire du télétravail comme on a tous fait pendant le, le Covid avec des meetings sur, sur Zoom, bah, on, on met son casque de réalité virtuelle et on est dans un environnement de travail virtuel comme un bureau et... On, on peut rencontrer ses collègues qui pourront avoir soit un avatar qui leur ressemble, soit un avatar rigolo de, de robot géant, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc ça, 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 apparemment, c'est l'une des, des idées d'application euh, centrale. De... Bah, Facebook a dit, par exemple, qu'il voulait euh, permettre la création d'entreprises de, métavers. Donc, si j'ai bien compris, ce seraient des entreprises qui auraient bah, cette espèce d'espace de travail virtuel avec un casque de VR. Mais je vois quand même pas mal de limitations, au moins à court terme, parce que bah, déjà, euh, un gros problème des casques de réalité virtuelle, pour l'instant, c'est que ça file un peu la nausée au bout d'une heure d'utilisation. Donc, euh, il faut, à moins de résoudre ce problème, ça va être un petit peu compliqué de faire 8 heures de travail par jour avec un casque de réalité virtuelle. Et puis aussi, bah... Alors là, là je vais être un peu critique, mais euh, à, à la base des casques de réalité virtuelle c'était surtout pour le jeu vidéo, donc euh, l'idée c'était un peu de pouvoir euh, s'évader, je ne sais pas, d'aller dans des univers euh, un peu extraordinaires avec des, des dragons, euh, des pouvoirs magiques. Ou... Et là là on, uti on utilise tout ça pour recréer un environnement de travail euh, super déprimant dans un bureau. Euh, ouais. donc, euh, ça, ça, ça ne me fait pas forcément euh, sauter de joie comme euh, genre d'application.
0: Mmh. Et justement, tu disais, avec les casques de réalité virtuelle qui peuvent parfois être pas, pas si fou que ça, finalement, est-ce que tu penses à ben, d'autres, peut-être, barrières technologiques qui restent aussi avant d'arriver à, entre guillemets, un vrai métaverse où, où on ressent vraiment ce qui se passe, où on a vraiment l'impression d'être dans ce monde virtuel Et puis, est-ce que... Enfin... À quoi, à, à quel, euh, dans combien de temps tu estimes que ça sera possible d'avoir ce genre de choses
1: euh, Je ne sais pas si je suis très qualifié pour faire des prédictions. mais alors, de, de, bah Déjà sur les cases de réalité virtuelle, les problèmes dont on a parlé, euh, je, je pense qu'on va, va y avoir des progrès sur ce plan, surtout s'il y, y a un gros investissement euh, là-dedans. Là, du coup, on a déjà le, le sens de la vue. Après, bah, il faudrait se demander, euh... bon, on, a, on a la vue et, euh, et l'ouïe. Il manque, bah, par exemple, pour y avoir le, le toucher, bah, comme dans, je sais pas si tu as vu le film Ready Player One, où il y, y a une espèce de, combi, de combinaison qui, qui recrée des sensations tactiles. Il y a aussi, le bah, récemment, un des candidats à la présidentielle en France, Jean-Luc Mélenchon, apparemment a fait un meeting en odorama. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça, ça implique des odeurs. Donc on pourrait imaginer que, bah, de la même manière qu'on a des, des imprimantes qui... Qui, avec des cartouches de couleurs peuvent imprimer euh, n'importe quelle image bah, on pourrait imaginer avoir des, des cartouches d'odeurs qui pourraient reproduire euh, la plupart des odeurs mais je ne suis pas très fan des odeurs euh, ouais.
0: <rire> Ok, et ça c'est euh, des choses qui pourraient arriver dans de l'assez court terme ou bien euh, pas tellement finalement
1: Bah. Voilà, les, les améliorations... Enfin, je pense que d'ici 10 ans, les, les casques de réalité virtuelle auront énormément euh, progressé, parce que, surtout s'il y a un, un gros marché pour ça. Après, le, le problème, c'est que... Comment dire Ce qui fait le succès des réseaux sociaux, c'est que c'est très facile de juste choper son smartphone et de scroller sur euh, Facebook ou Twitter, alors que là, le simple fait de ne serait-ce que mettre un casque de réalité virtuelle, bah, se demande déjà de, bah, de, de vouloir le faire. C'est comme euh, d décider d'aller à la salle de sport. Enfin, euh, il faut... Il faut Rien que le fait de mettre ça, ça demande, il euh, euh, y a une petite barrière cognitive. Et euh, si, si en plus il faut enfiler une, une combinaison, euh, une espèce de combinaison de plongeurs qui reproduit des sensations tactiles, euh, bah là ça va demander euh, d'être encore plus proactif pour le faire. Et du coup bah, ça va faire qu'on ne va pas forcément le, le faire euh, systématiquement, je pense. Mais euh, bah, bah, apparemment justement l'idée de, de Facebook c'était de, comment dire, c'était n'était pas de, de, que des gens passent toute la journée dans, dans ce métavers, hein, mais plutôt que euh, comment dire, ça, ça puisse euh, remplacer on va dire, des, bah, des, des meetings euh, d'entreprise dans une salle de réunion, ou bien des, des rencontres au bar, ce qui n'est pas forcément une chose positive. Mais bon. Ouais. En, en gros, l'idée, c'est que ce ne serait pas forcément en concurrence avec le fait de scroller sur Facebook euh, comme le font la plupart des gens. Donc, ce serait euh, en plus et à côté.
0: Ah ok, ok. Et euh, et du coup, justement par rapport à ça, est-ce que tu penses toi personnellement que dans le futur, euh, c'est vraiment quelque chose qui va prendre, euh, qu'on va commencer à prendre de plus en plus de temps, euh, passer de plus en plus de temps dans le métaverse, euh, que justement ça pourrait même remplacer Internet, etc. Euh, comme pourraient le dire certains, ou bien euh, finalement on en fait un peu beaucoup par effet d'annonce
1: euh, je pense qu'on en fait énormément beaucoup par effet d'annonce là on en est même au stade où euh, c'est euh, Mark Zuckerberg qui a décidé que la prochaine révolution ce sera le métavers. et euh, même si ça te plaît pas il va te mettre un entonnoir dans la gorge, il va te forcer ça euh... mais, mais euh, comment dire mais ouais, en gros la question c'est de savoir est-ce que c'est plus... est -ce est le, le, le smartphone ou est-ce que c'est la smartwatch En gros le smartphone ça a tellement pris que tout le monde en a un, euh, dans le monde aujourd'hui et la sma smartwatch ça n'a pas du tout pris donc euh... Pour l'instant, je ne mettrai pas une grosse certitude sur l'un ou sur l'autre.
0: Ok. Et euh, si on prend sur du un peu plus long terme, euh, genre, je ne sais pas, une centaine d'années, euh, ça reste quelque chose de, de probable, qu'on arrive à créer finalement des univers tellement fous que, que la réalité devienne presque ennuyeuse à côté et que du coup certaines personnes se disent à ben, quoi vivre dans le monde réel presque
1: ben, ça, ça existe déjà, ça s'appelle les MMORPG donc, ben, typiquement j'ai plusieurs amis qui passent beaucoup d'heures par jour sur Final Fantasy XIV donc en gros ils, ils vont faire leur boulot pour, pour gagner de l'argent puis le, dès qu'ils ont un moment ils vont sur Final Fantasy XIV et euh, bon, bon, là, là, pour le coup, c'est bah, un univers virtuel orienté euh, jeu vidéo avec... Euh, alors, je, 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 moi, je ne joue pas du tout au MMORPG, donc je connais ça très superficiellement, mais il y, a, il y a vraiment un côté social, effectivement. Il y a les, les fameux raids où il y a plusieurs joueurs qui, se, qui vont se retrouver entre eux pour euh, essayer de tuer un gros monstre. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a tout le côté qu'il faut passer des heures à augmenter les caractéristiques de son personnage. ou voilà farmer des objets, il y a une espèce de mini-économie qui peut se créer à l'intérieur du jeu aussi. Ouais. Donc, d'une certaine manière, euh, oui, il y, y a déjà des... Enfin, comment dire... Par exemple, le film Ready Player One... Enfin, en fait, j'avais commencé à le voir euh, en prévision de l'interview, parce que je ne l'avais pas vu et que beaucoup de gens en parlaient. Mais j'ai vu qu'un tiers du film. Mais euh, on, on y est déjà en version euh, low-tech.
0: Ouais. Donc, finalement, euh, on, on, avec les améliorations, euh, bah, justement, de ces etc., ça pourrait... Euh... Ça pourrait être comme des, des jeux vidéo améliorés à quelque part, euh, avec encore plus de sensations, plus euh, de trucs euh, délirants, des mondes encore plus ouverts. Et puis, euh, ça risque d'être euh, bah, comme maintenant, avec des gens qui, qui s'enfoncent un peu là-dedans, enfin, qui, qui vivent presque pour euh, une vie alternative, mais, euh, mais en beaucoup plus, quoi.
1: Oui. Bah, le, le truc, c'est que bah, d'un côté, clairement, bah, tous ces, ces jeux, ces MMORPG... Bah, ça me semble très probable qu'ils vont évoluer vers la réalité virtuelle et avec ces casques de réalité virtuelle, pour être encore plus immersif, Mais le principe restera fondamentalement le même. Mais l'idée de tout, tout ce qu'on discute sur les métaverses en ce moment, bah, ce serait plutôt d'appliquer ça en dehors des jeux vidéo. Quoi. Donc pas, pas uniquement dans un univers virtuel qui soit basé sur un jeu, sur une aventure, mais euh, dans des contextes plus euh, professionnels déjà, par exemple, on en a parlé, et puis... Euh, aussi pour des contextes, je ne sais pas, plutôt sociaux, comme c'est comme le cas sur Second Life.
0: Mmh. Et, et justement, par exemple, avec ces, ces rencontres virtuelles, etc., d'un point de vue pro et tout, tu penses que ça va arriver assez rapidement que des gens vraiment vont discuter dans le metaverse, etc., au lieu de, de faire une réunion sur Zoom Ou bien. Enfin, est-ce que, est que vraiment ça va arriver assez rapidement ou pas, quoi
1: euh, alors, ça, 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 il y aurait quand même des problèmes à résoudre parce que dans, dans la, la petite démo de, de Facebook bah, on voit des, des gens avec des avatars virtuels qui discutent dans une salle, c'est très bien mais du coup euh, on ne sait pas trop comment est-ce que euh, le, comment dire, le programme reproduit leurs expressions faciales euh, est-ce qu'il y a une caméra qui les filme et qui essaie de reproduire ça sur leur modèle 3D bon, on sait, ne on sait pas trop donc, euh, bah, déjà a priori ce ne serait pas juste suffisant de mettre le casque il faudrait mettre d'une certaine manière bah, des des capteurs qui, qui, ça, ça peut être ça peut être une simple webcam hein, mais ça, il faut que si on veut pouvoir que notre personnage virtuel puisse bouger comme nous on bouge bah il, il va falloir euh, un peu plus qu'un simple casque de réalité virtuelle mais bah, bah, par exemple ouais. typiquement bah moi pendant le, le, le covid bon, pour des raisons personnelles que je vais pas détailler je me suis retrouvé euh, très isolé pendant plusieurs mois et du coup bah même, même si ce n'est pas un truc que je ferais euh, fréquemment, je pense, bah, dans, dans ce contexte d'extrême isolement, je pense que si j'avais la possibilité de faire des, euh, des réunions Zoom en mode métavers avec euh, un peu plus d'immersion, bah, je n'aurais pas dit non. Ouais.
0: ouais, et finalement, euh,
1: avec ce truc
0: que cet univers virtuel pourrait devenir encore mieux que, que notre univers à nous, euh, plus réel, eh bien, il euh, y, y en a qui pensent justement j'avais vu ça et euh, je me demandais ce que tu en pensais par rapport euh, que ça pourrait être une potentielle solution au paradoxe de Fermi en fait que euh, les civilisations avancées elles auraient aucun intérêt à découvrir l'espace, à découvrir euh, le monde si elles en ont un euh, bien meilleur euh, qu'elles peuvent, euh, qu peuvent découvrir euh, dans leur euh, simulation et euh, sans aucune euh, sans aucune limite physique ou euh, les limites physiques qu'on choisit euh, de mettre, quoi, quelque part
1: Bah, ouais, d'autant plus que moi, je suis assez euh, sceptique de l'espace, même. Parce que, comment dire Si on considère que d'une part, l'immense majorité des planètes sont des cailloux pelés où il n'y a rien à faire, et que d'autre part, on... il y a cette fichue euh, limite de la vitesse de la lumière qu'on. Enfin, si, si cette limite euh, se, se confirme, euh, effectivement, bah, nos possibilités en espace sont très limitées, parce que le, le simple fait de faire un aller-retour vers la planète viable la plus proche, ça prendrait tellement d'années que lorsque la personne en reviendrait sur Terre, bah, on, il y aurait déjà eu trois révolutions technologiques. Donc, euh, en gros, le, le temps spatial, on, on, on va perdre des années à se déplacer d'un caillou pelé à un autre caillou pelé. Alors que pendant ce temps-là, sur Terre, bah, si on ne s'autodétruit pas entre temps, en tout cas, il y aura euh, plein de révolutions technologiques. Enfin, alors, donc, si, on, si on voit l'accélération technologique qu'il y a eu pendant les 100 dernières années et qui a pas l'air de ralentir, donc en gros, bah, bon bien sûr, il y a tous les scénarios de type effondrement, mais si, si on arrive à dépasser euh, cette période un peu critique, euh, je, je pense que le, le temps technologique va être tellement rapide qu'on va se demander au bout d'un moment pourquoi on s'embête à passer des années dans, dans un vaisseau spatial, dans le vide, alors que on peut créer sur Terre des univers virtuels beaucoup plus intéressants que tout ce qu'on pourrait trouver dans l'espace.
0: Mmh donc finalement sur du assez moyen, long terme on pourrait très bien explorer des univers virtuels plutôt d'explorer notre propre univers quoi.
1: ouais, bah, après il y a, y, a la, la y a le fait que la durée de vie du système solaire est quand même limitée donc au bout d'un moment le, le, la Terre va devenir invivable à cause de, de changements au niveau du Soleil mais ça c'est dans je sais pas, c'est peut-être un milliard d'années ou quelque chose comme ça donc euh, comment dire en, en tout cas pour, pour les prochains siècles on n'a pas trop à s'en préoccuper
0: Mmh. Ouais, puis au pire, on pourra euh, changer une fois de planète et euh, repartir dans nos univers virtuels une fois qu'on a changé de planète, quoi. Et
1: ça, ça sachant qu'on pour faire une petite, une petite parenthèse sur, sur les gens un petit peu comme Elon Musk qui disent, euh, ouais, il faut aller sur Mars pour... Euh, alors, soit pour fuir le changement climatique, soit pour fuir l'intelligence artificielle. Mais euh, comment dire le, Mars, c'est un univers qui est plus hostile que, que des, des zones comme le Sahara ou les océans ou l'Antarctique que personne ne pense à coloniser aujourd'hui, donc euh, je veux dire, avant d'aller sur Mars, bah, on a déjà euh, les déserts, euh, les océans, euh, l'Antarctique, et ensuite, euh, si vraiment il n'y a, a plus d'espace, on pourra songer à aller sur Mars, mais euh, à, avant ça ne me semble pas très intéressant, à part pour le fait de, de dire, regardez, on allait sur Mars, c'est cool.
0: Mmh. Peut-être plus intéressant d'essayer de, 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 euh, de, de garder notre planète habitable pour l'instant, en tout cas
1: bah, mais dire, même une Terre post-réchauffement climatique dans le pire scénario du JX, ça resterait plus hospitalier que Mars. donc bon. Non,
0: c'est clair, il y a encore beaucoup de, de technologies et de techniques à, à développer avant de réussir à terraformer d'autres planètes et tout ça. Hein.
1: Bah, après, après, à court terme, il pourrait quand même y avoir de, de la récupération de ressources dans le système solaire, comme dans la série The Expense, qui, qui pourrait être intéressante. mais... Euh... Ouais, si on veut vraiment aller au-delà du système solaire, ça, ça, ça commence à faire des temps de voyage qui sont tellement longs que ça, ça me semble juste euh, pas intéressant. Euh, du moins euh, pour euh, pour les quelques siècles à venir, mais euh, je, je laisse ce problème de l'exploration euh, hors du système solaire euh, pour les, les gens de l'an de l'an 3000.
0: Et euh, du coup, pour revenir un peu euh, à se mettre etc., et notamment du coup euh, sur ben, la principale société qui a commencé à faire connaître ça à tout le monde maintenant, qui est Facebook. Euh, pour comprendre un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ce projet de métavers, je pense que c'est assez important de comprendre aussi euh, tous les dramas qui se sont passés autour de Facebook ces derniers temps, et puis euh, notamment en 2021, les Facebook Files. Euh, est-ce que tu serais d'accord un peu d'expliquer euh, du coup ce que c'est euh, ces Facebook Files et euh, qu'est-ce qui est reproché à Facebook
1: bah, Je ne sais pas si tu avais vu la, la vidéo de science for all là, sur les Facebook Files qui, qui est sorti récemment. C'est ce qui résume pas mal le, les problèmes. Bah, alors en gros euh, bah, d'une certaine manière c'est pas spécifiquement Facebook hein, c'est tous les euh, toutes les grosses entreprises du numérique sauf que Facebook s'est vraiment bien fait prendre la, la main dans le sac bah, en gros il y a une lanceuse d'alerte qui a récemment euh, a fait un petit peu comme Edward Snowden mais version Facebook donc en balançant plein de dossiers et en gros bah, qui montre que il y a plein de de situation où Facebook s'est retrouvé euh, entre un, un dilemme entre un peu plus de profit et des grosses conséquences éthiques négatives et a choisi euh, un peu plus de profit. Mais bon, c'est la logique des, des entreprises capitalistes qui le ça, d'une certaine manière, mais c est, c est, le, le dossier est quand même assez accablant. Apparemment, il y a, il y a quand même des, des réunions avec Mark Zuckerberg qui était présents où on se demandait... Euh, quand même, là, dans Facebook ça fait des espèces de d'incitation à la haine raciale dans, dans plein de pays et on a, notre équipe de recherche a montré que si on changeait un tout petit peu tel ou tel paramètre, euh, ça pourrait beaucoup améliorer les choses euh, oui mais on perdrait un tout petit peu d'engagement de, et de profit donc non on le fait pas bon voilà. ouais et euh, ouais, donc on peut effectivement suspecter que ce, ce changement de nom euh, méta et tout ce, ce buzz sur le métaverse euh, ça pourrait en partie avoir pour fonction de, euh, de, de, de faire oublier euh, cette, cette, ce scandale récent.
0: Ouais, bah, c'est justement la question que j'allais te poser. C'est ce que c'est vraiment une, une vraie envie de changer le monde et ils croient à fond euh, au et etc. Ça va vraiment être euh, lui, le, le futur d'Internet et tout ça. Ou bien, justement, est-ce que ce ne serait pas justement un peu une technique pour cacher tout ça Ou bien un mélange des deux aussi, peut-être
1: Oui, <rire> ça, ça, peut, ça peut être les deux à la fois. Enfin, je, je pense quand même que les... Enfin, les, les, les grands PDG des, de ce genre d'entreprise genre Elon Musk et compagnie. Bon, bien sûr, hein, il faut pas oublier que c'est avant tout des capitalistes qui veulent faire euh, énormément d'argent, mais euh, ils ont quand même euh, une, une certaine euh, vision euh, du futur euh, avec laquelle on peut être euh, d'accord ou non, ça c'est un autre problème. Mais euh, par exemple, Elon Musk est un peu obsédé par le fait d'aller sur Mars, pourquoi pas Et euh, ça me semblerait pas tout à fait possible que Mark Zuckerberg soit malgré tout euh, sincère dans son envie de créer ce fameux euh, métaverse.
0: Et euh, du coup, il y, y a aussi euh, d'autres entreprises qui se lancent un peu euh, ben, euh, maintenant dans la création euh, de leur propre euh, metaverse. Euh, je crois qu'il y a Microsoft, hein, enfin d'autres comme ça. Euh, je sais pas si toi, tu connais peut-être plus de noms que ça. Est-ce qu'on euh, peut euh, à quelque part leur faire confiance à toutes ces, euh, tous ces géants du numérique qui se lancent là-dedans
1: bah suis je, non, je, je dit tout à l'heure, j'ai écouté un podcast de l'association euh, enfin, mondiale transhumaniste Humanity Plus sur, sur ça. J'étais un peu curieux de voir ce qu'ils allaient dire parce qu'ils sont un petit peu euh, américains, libertariens, donc je ne suis souvent pas d'accord avec eux. Mais là, là pour le coup, la discussion tournait surtout autour du fait que, bah euh, en, en gros, si, si tout ce qu'on fait sur Internet passe par un casque de réalité virtuelle, ça donne vraiment un contrôle... Euh, total et absolu sur toutes les informations genre encore pire qu'aujourd'hui et euh, au bout d'un moment bah si on se méfie un minimum de ces entreprises c'est quand même pas terrible et euh, ce serait bien d'avoir des... si on veut aller vers ces métaverses, d'avoir des équivalents un petit peu euh, open source, euh, vraiment décentralisés pour le coup
0: Ouais, parce que finalement ça fait assez, euh, assez flipper quand même que des, bah, des grands géants du numérique comme ça euh... Enfin, j'imagine que si on, passe, on commence à passer plus de temps dans le métaverse, etc., ils auront des informations. Déjà, aujourd'hui, ils ont énormément d'informations sur nous, mais là, ça augmenterait la quantité par je sais pas combien, quoi.
1: Bah, euh, en, fait, en fait, une autre motivation, c'est que, euh, justement, ce qui ressort des Facebook files, c'est que de, depuis quelques années, Facebook est en train de perdre des utilisateurs. Il bon, y, y, y a beaucoup de jeunes qui trouvent que Facebook, c'est un réseau un petit peu ringard. Bon, on pourrait dire en être méchant que ça, c'est un réseau pour euh, boomer anti-vax. Mais, euh, donc les jeunes vont plutôt sur TikTok et compagnie. En, en gros, y a, y a, ils ont un gros problème de perte d'engagement. Euh, ce qui, d'ailleurs, les a poussés à faire ce fameux changement d'algorithme en 2018 qui était censé euh, rendre Facebook plus sympathique, mais en fait l'a rendu euh, bien pire et a augmenté énormément les messages de haine raciale dans, dans plein de pays. Euh, et donc, voilà, ils sont, ils sont en, en ce moment dans en, en situation de crise permanente sur oh là là, oh là là, on perd des utilisateurs, ça ne veut pas du tout. Et du coup, bah, le métavers, ça peut aussi être une tentative parmi d'autres de, de relancer la machine en disant, voilà, on va faire un nouveau paradis, mais là, peut-être, on va réussir à attirer des gens à nouveau. Mmh. Parce que du coup,
0: c'est quoi un petit peu euh, les, les, euh, les différents moyens qu'ils vont mettre en place pour gagner de l'argent avec ça, euh, que ce soit Facebook ou d'autres
1: euh, alors c'est une très bonne question parce que ouais pour l'instant c'est surtout euh, ils gagnent de l'engagement, eux pardon de, de l'argent avec euh, de l'engagement et donc euh, indirectement euh, de la publicité. Euh, bah, alors là il n'y a pas encore eu d'annonce, donc euh, je ne sais pas, peut-être que euh, le service de.. Euh, oui par exemple, s'il y a ces fameuses entreprises métaverses qui se créent, euh, imaginons, hein, je ne sais pas à quel point c'est crédible, mais imaginons, bah elles pourraient.. Euh, une sorte de forfait à Facebook pour euh, avoir accès à leur euh, service de métaverse.
0: Et, euh, et du coup, l'idée, dans, dans, euh, ça, ça serait d'avoir un seul métaverse qui va gagner de, de toute cette compétition qu'il y a entre les différentes sociétés technologiques aujourd'hui, ou bien euh, on pourrait imaginer un futur justement avec euh, plein de métavers différents
1: bah il y en a déjà plusieurs donc c'est mal parti pour en avoir un seul mais après oui il y en a un qui pourrait tout à fait devenir un peu dominant de la même manière que Facebook est un peu dominant parmi les réseaux sociaux euh, aujourd'hui mais justement, la, la discussion dont, dont je, je parlais tout à l'heure bah, ça se tournait autour de aussi de l'interopérabilité entre différents métaverses même si c'est un concept qui qui est critiquable, parce que comment dire on en, on en parle déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux et on n'arrive déjà pas à le faire avec les réseaux sociaux donc euh, si en plus on ajoute de la complexité euh, bon
0: Ouais parce que finalement si on si on travaille euh, par exemple dans, un, dans, un, dans le métavers de Facebook et euh, qu'après un, un ami est dans le métavers de Microsoft et ben euh, ça va être compliqué de, ben de, je sais pas, de lui payer des choses dans l'autre métavers ou euh, que ça se connecte ensemble quoi. Il faudrait euh, que, que, que ces univers soient quand même connectés euh, entre eux d'une certaine manière quoi.
1: Ouais. Bah il y, y a du coup il y, y a des gens qui veulent faire ça avec les fameux NFT et compagnie et toutes les toutes les histoires de, de blockchain en gros qu'il y aurait une blockchain qui pourrait dont les les items pourraient s'utiliser bah soit dans le métaverse Facebook soit dans le métaverse Microsoft ouais. bon pourquoi pas mm -hmm.
0: et euh, du coup euh, en parlant de, de crypto monnaie d'NFT et tout ça euh, est-ce que tu pourrais vite expliquer euh, bah ce que c'est une crypto monnaie ce que c'est un NFT et puis euh, aussi ben bah, quel est leur rôle en fait euh, dans le métaverse dans les métavers.
1: Alors, euh, comment dire le, le bon, j'ai déjà essayé d'expliquer ce, ce que c'est rapidement. Bah, comment dire. Enfin, en fait, là, c'est pas juste des monnaies virtuelles parce que à la limite, on pourrait dire qu'un un paiement par internet avec euh, on rentre son numéro de carte bleue, c'est un paiement virtuel vu qu'il n'y a pas de transfert, y a, on n'utilise pas d'argent physique. Et là, la différence avec euh, tout ce qui est Bitcoin et compagnie, c'est que c'est vraiment décentralisé. Du coup, ça ne dépend un paiement bancaire classique, bah on va passer par le site web de, de notre banque, donc, auquel on fait confiance parce qu'il est quand même suffisamment sécurisé, mais ça reste centralisé, et donc bah, les, enfin, on ne sait pas vraiment qui a créé Bitcoin, mais a priori c'était quelqu'un qui était quand même assez empreint de philosophie un peu libertarienne, bah, ça, ça, en fait ça faisait suite à la crise de 2008 où les gens faisaient plus confiance aux, aux banques, et du coup l'idée c'était d'avoir un truc qui permet, qui permet de s'affranchir complètement des banques, donc euh, bah, y, la solution, malheureusement la solution technologique qui a été trouvée est extrêmement euh, gourmande en énergie euh, mais ça c'est un, un autre problème et donc, donc l'idée il y a cette monnaie décentralisée et puis euh, à un moment des gens se sont dit bah, en fait on s'échange en gros des, des espèces de, de, de dollars décentralisés qu'on appelle des, des bitcoins mais plutôt que de s'échanger des ces espèces de pièces de monnaie qui sont interchangeables entre elles est-ce qu'on ne pourrait pas s'échanger bah, des, des trucs qui sont uniques donc Par exemple, des, des images ou des, des films ou des... Enfin, n'importe quoi. Et donc bah, en, en gros, du coup, bah, l'idée, c'est au lieu de mettre dans, dans cette blockchain bah, des, des, uniquement des transactions d'un compte vers un autre, bah, on peut dire bah, un tel possède telle image, je, je la vends pour autant de Bitcoin à telle autre personne, et maintenant, l'autre personne la possède. Même si on pourrait... Euh, Contester ce que ça veut vraiment dire de posséder quelque chose parce que ça devient quand même extrêmement abstrait à ce stade. En, en gros, ça, ça va simplement consister euh, si, si on parle d'un NFT image, bah, en fait l'image elle-même ne, ne veut pas être sur la blockchain parce que comme il faut répliquer la, la blockchain sur plein d'ordinateurs, on peut pas se permettre de, de stocker des gros fichiers. Du coup, ça va juste être bah, un lien vers euh, un site qui héberge l'image. Parfois, c'est juste un lien vers Google Drive, ce qui craint un peu parce que, niveau décentralisation, ça, ça ruine un peu le concept. Que, mais, euh, ouais. Mais bah, il y a, en gros, il y a déjà eu des NFT qui se sont vendus à plusieurs millions et qui, à présent, contiennent juste un, un lien mort. C'est un peu, un peu dommage. Et, euh, ouais. Donc, bah, ça, sera, ça, sera un, un problème qui, qui pourrait être résolu. Mais après, ouais, ce, ouais, ce problème pourrait être résolu en mettant un, ce qu'on appelle un hash de, de l'image dans, dans, dans la blockchain, c'est-à-dire, en gros, un un espèce de, de code qui, qui ne peut être généré que à partir de, de l'image. Donc à la limite, euh, si le site qui héberge l'image euh, tombe en panne, bah, on pourra toujours en remettre un autre et prouver que ça correspond effectivement toujours à la même image. Et bon. mmh. du coup, bah, quel
0: est euh, le rôle de ces crypto-monnaies et de ces NFT euh, dans les métavers
1: bah, alors comment dire, de, de base c'est pas du tout obligatoire que ça ait un rôle c'est juste que comme euh, en gros ce sont les deux choses qui buzzent en même temps, bah, les, les gens essayent de les faire buzzer en même temps et qu'il y a, y a ce, notamment euh, ce métavers euh, Land qui est déjà de, de base, base basé sur euh, les NFT mais euh, en gros bah, l'idée c'est que prenons un jeu vidéo virtuel genre euh, Final Fantasy XIV bah, dans lequel on... alors je sais pas si on peut faire des transactions dedans mais imaginons qu'on peut acheter euh, un... Un casque, voilà, un casque pour son, non, une épée pour son personnage. Voilà. Mais le problème, c'est que cette épée, elle pourrait être utilisable que dans Final Fantasy XIV. Alors, bien sûr, on pourrait imaginer qu'il y aura un autre MMORPG qui va, qui va dire bonjour les serveurs de Final Fantasy XIV, s'il vous plaît, prêtez-nous votre base de données pour qu'on puisse la reproduire chez nous et qu'on puisse transférer les épées de Final Fantasy XIV vers, je sais pas, je vais dire World of Warcraft, mais c'est un peu une référence de vieux, donc je ne sais pas si ça existe encore, enfin, vers, vers un autre MMORPG. Donc ce serait quand même un peu bizarre, parce que du coup, il y aura quand même... ce serait interopérable, mais en dépendant d'une un, structure centralisée. Et donc là, l'idée, c'est que c est, c est, si on, cette, cette épée, on peut, le fait qu'on possède cette épée dans Final Fantasy XIV est écrit, quelque part, dans une blockchain dans laquelle les gens ont, ont une grande confiance, bah, ça fait davantage de sens, a priori, de la répliquer dans d'autres jeux.
0: Ok. Ouais. Donc finalement, ça serait simplement d'avoir euh, des, des sortes de monnaies d'échange, comme on peut déjà les avoir aujourd'hui dans certains jeux vidéo comme ça, mais euh, que ces monnaies d'échange soient en plus décentralisées, vu que c'est un peu à la mode, et puis euh, voilà quoi.
1: Ouais, voilà. Bah, pour, pour le coup, c'est... Comment dire Enfin, en fait, là, j'ai donné l'exemple du, du jeu vidéo parce que c'est l'un des rares cas d'application qui, qui me semble assez plausible. Mais c'est vrai que y, 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 les gens disent souvent que les, les NFT, c'est un, une solution pour un problème qui n'existe pas encore. Et je, je suis assez d'accord avec cette phrase parce que y, 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 je, je comprends les gens qui trouvent ça cool d'un point de vue technique. Enfin, c est, c est, si on essaye de comprendre comment fonctionne Bitcoin, comment, comment fonctionnent toutes ces technologies de blockchain... C'est vrai que c'est intellectuellement très intéressant, mais par contre, je vois pas encore vraiment de cas d'utilisation qui soit vraiment pertinent. Bah, en, en gros, bah, le, quand, quand on parle des NFT, le, le cas d'utilisation qui vient le, le plus souvent à l'esprit, bah, c'est les, les fameux singes moches. Je sais pas, je, je sais pas si tout, tout le monde voit de quoi je parle. Quand, bah, en, en, en gros, il y, y a des gens qui, il y a quelqu'un de très de très habile qui a lancé une une collection de Images de singes générées algorithmiquement, je crois qu'il y en a 10 000 et qu'on peut acheter sur la blockchain Ethereum et qui se vendent aujourd'hui à plus de 200 000 dollars l'unité. Donc c'est vraiment niveau plus spéculative, on est on est très très haut. Et bah, du coup, bah, en gros, simplement, bah, il sera, si on, si on paye pour la modique somme de 200 000 dollars, il sera écrit dans, notre, dans la blockchain Ethereum, qui est l'une des plus grosses blockchains euh, existant aujourd'hui, que euh, vous possédez euh, le singe numéro 6344 de la collection euh, de singes. Et bien sûr, il y, a, il y a plein de collections avec des autres animaux. En gros, en gros pratiquement, on peut penser à n'importe quel animal, il existe une, connexion, une collection de NFT basée sur cet animal. -là. Je, je, je voulais faire une blague sur Twitter. Ah, je vais lancer les, les, les pandémiques Pangolins, donc les, les Pangolins Pandémiques. Chaque, chaque pangola aura un nouveau virus. En fait, il y a déjà des, une série de, <rire> de NFT de, de Pangola. <rire> bah, vu, vu que euh, des gens arrivent à vendre des, des images de singes, qui sont, en fait, elles ne sont, sont même pas dessinées euh, chacune à la main. C est, c est, c est, en gros, quelqu'un... Bah, 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 par, par exemple, je ne sais pas comment tu as, as, as fabriqué ton, ton avatar que tu utilises sur, euh, sur YouTube, mais euh, ça ressemble un peu à Picru. Hein. En gros, le, bah, y a, y a, y a, dans les MMORPG, on peut... Euh, créer son personnage en changeant la couleur des cheveux, en changeant la taille, en mettant des lunettes ou pas. Et il y a des, des applications qui permettent de faire ça pour se créer un avatar pour euh, Twitter, Facebook, euh, selon un peu le même concept. Mais en gros, en fait, ils n'ont même pas dessiné 10 000 singes, ils ont simplement euh, fait un espèce de créateur d'avatar ou de créateur de personnages de, personnage de jeux vidéo euh, avec des singes euh, avec des graphismes extrêmement limités en plus et puis ils ont fait, fait tourner ça pour en générer euh, 10 000 aléatoirement et puis, et, et puis voilà et ça se vend à 200 000 euros l'unité donc c est, c est, c est, c est, sachant cela c'est pas étonnant que euh, pour que n'importe quel animal existant il y a forcément quelqu'un qui va se dire ouais j'ai essayé de lancer ma collection euh, Dornitorin de, de, que euh, NFT euh, parce que ça il y a une petite chance que je fasse fortune ouais.
0: Mais, euh, mais du coup, aujourd'hui, je pense qu'on est euh, d'accord pour dire euh, que c'est une, bah, une immense bulle spéculative euh, qui a pas tellement euh, d'intérêt. Mais euh, justement, dans le futur, avec euh, ces métavers, etc., est-ce que tu penses que euh, les NFT pourraient trouver quand même euh, un intérêt euh, de par euh, les, les NFT et la blockchain de manière générale euh, avec les crypto-monnaies et toutes les applications Ça pourrait trouver quand même une, euh, une utilité à travers, euh, à travers ça ou euh, d'autres choses ou euh, à quelque part en fait moi j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, la bulle internet quoi quand euh, internet euh, vraiment s'est lancé etc euh, le nombre d'applications qui servaient absolument à rien puis qui étaient juste euh, spéculatives, etc il y en avait beaucoup et finalement tout ça a un peu explosé euh, pour nous donner derrière euh, des trucs euh, assez utiles qu'on utilise aujourd'hui est-ce que tu penses ben, du coup que ça sera plus ou moins la même chose avec euh, les NFT, euh, les crypto-monnaies etc ou bien euh, même pas, euh, ça va même pas créer de révolution par après quoi.
1: Bah, Il me semble assez probable que la, la bulle va exploser à un moment, même, même si c'est pas absolument certain. Euh, on, on pourrait imaginer que, que, que les fameuses images de singes euh, valent toujours 200 000 dollars euh, dans 50 ans, parce que ce, ce sera l'une des premières collections. Mais... Euh, euh, comment dire Oui, pour, pour terminer ce que je voulais dire. Donc ça, ça c'est la, la. Quand on pense NFT, on pense singe moche aujourd'hui. Mais euh, comme, comme le font remarquer plein de gens, euh, bah, oui, ok, il y a cette histoire de singe moche, c'est un peu ridicule. Mais il y a plein d'autres applications euh, très intéressantes. Mais j'avoue que je ne suis pas super convaincu. Bah, par exemple, j'avais regardé une vidéo de, de la chaîne YouTube Hacher, avec un, un H. Je sais pas si tu connais. En c'est c'est une chaîne de, de, de crypto qui, qui est assez bien documentée. Enfin, le, le type maîtrise bien son sujet. Mais euh, du coup, il avait fait une vidéo sur les NFT pour, pour expliquer les autres applications possibles. Mais en gros, il n'y en a aucune qui me convainc vraiment. Quoi. Parce qu'en gros, je vais faire un espèce de filtre. J'ai l'impression que toutes ces applications, soit c'est basé, ça repose fondamentalement sur de la frime, donc sur le fait de dire, euh, je possède un truc rare, donc euh, je possède un, un singe à 200 000 dollars, ou bien je, je possède une Rolex. D'ailleurs, ils ont, ils ont déjà lancé des... Une collection NFT de, 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 de montres, de montres suisses, donc la, la boucle est bouclée. Ouais. Ça c'est vrai, vraiment de la, de la pure consommation ostentatoire, et que, que je n'approuve pas vraiment, mais on va dire que c'est mon côté gauchiste. Euh, d'un côté on pourrait éliminer toutes ces applications-là, et puis d'un autre côté il y a toutes les applications qui n'ont pas vraiment besoin d'être décentralisées. Par exemple... Bah, dans des applications que, que mentionnait Asher, bah, il, y a, il disait que je, je crois qu'il y avait une histoire de, de film où ils avaient vendu des NFT basés sur, sur les personnages du film et je sais pas, les, les 100 premiers acheteurs gagneront un espèce de, de, ticket, pour le, de enfin, le ticket sur la blockchain du coup qui leur permettront de, bah, de rencontrer l'équipe de tournage du film pendant une journée ou quelque chose comme ça mais je veux dire, des, des tickets ça, 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 fait, ça existait bien avant les NFT enfin, je veux dire, si, si quand, quand les gens achètent un billet d'avion en première classe qui peut coûter jusqu'à je sais pas 5000 euros, donc c'est comme des grosses sommes, bah ils, ils se disent pas Oh là là mon dieu, c'est un site centralisé de vente de billets, je ne peux pas lui faire confiance parce que c'est centralisé, bah non, bah non, ils, ils achètent leur billet de première classe sur leur site à, à, de, de vente de billets d'avion, et puis ça marche très bien. quoi Donc et pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de décentraliser ça. Donc du coup, si on élimine à la fois tout ce qui est de la frime, et tout ce qui n'a pas besoin d'être décentralisé, mais euh, on le fait en décentralisé parce que c'est plus cool, bah... En fait, moi, actuellement, je, je, je vois pas d'application des NFT qui passerait ce cri bleu-là. Et vu que, moi, je trouve que la frime, c'est... Je, 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 je n'approuve pas la, la frime à base de consommation ostentatoire, et je n'approuve pas non plus vraiment le fait de faire des trucs décentralisés qui n'ont pas besoin d'être décentralisés, bah... Pour L'instant, en tout cas, je ne vois pas d'application euh, qui me semble vraiment pertinente. Alors, après, bien sûr, je pense que si on cherchait suffisamment longtemps, on finirait par trouver des applications euh, pertinentes. C'est juste que pour le moment, euh, j'en vois pas.
0: Et puis, justement, euh, dans ces euh, les NFT qui sont utilisés un peu dans les métavers pour acheter, euh, ben, je sais pas, des, des souliers spécifiques ou bien pour acheter une maison dans le métavers euh, et qu'elle t'appartienne vraiment, etc. Euh, ça, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Disons qu'à partir du moment où on décide de dépenser euh, 1 million de, de, pour, euh, un million d'euros pour acheter un truc dans un univers virtuel, que ce soit une épée pour son personnage, que ce soit un terrain virtuel, bah à partir du moment où on fait ça, que ce soit justifié ou pas, euh, c'est compréhensible qu'on qu veuille avoir une euh, certaine confiance dans, dans le truc qu'on a acheté, même quand même, même ce serait virtuel. Parce que si, euh, par exemple, c'était un univers virtuel centralisé, et que, en gros, on va, on va payer, je vais payer un million de dollars au serveurs de Final Fantasy XIV, il bah, faut quand même que je leur fasse vachement confiance. Quoi. Donc je, je comprends qu'effectivement, euh, si on dépense de grosses sommes d'argent, on veut y avoir davantage confiance que la confiance qu'on accorderait à un serveur centralisé qui pourrait disparaître du jour au lendemain, et qu'effectivement, on peut avoir davantage confiance dans des blockchains comme Ethereum qui sont quand même extrêmement euh, robustes. Mais après, après, on pourrait se demander, de base, est-ce que c'est pertinent d'acheter un terrain virtuel autrement que pour faire de la spéculation Je ne sais pas.
0: Ouais, ben toi, tu, tu disais aussi dans une vidéo justement que tu trouvais qu'on manquait un peu d'imagination avec euh, les métavers. Et euh, ben, si tu pourrais développer un petit peu euh, cette idée
1: En fait, enfin, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la Digital Scarcity, donc la, la rareté euh, artificielle. C'est qu'en gros, de base, sur Internet, l'information est copiable à l'infini, ce que je trouve très bien, personnellement. Mais apparemment, ça embête certaines personnes parce que qu'il ne peut pas y avoir de rareté et donc pas de valeur. Enfin, pour comprendre ça, il faut se mettre un peu dans l'état d'esprit des gens qui sont un petit peu américains, libertariens, qui sont vraiment à fond dans ce qu'on appelle l'ordolibéralisme pour les gens qui regardent la, la fin de la YouTube Eureka, enfin en gros c'est ce qu'on appelle l'école de Chicago en économie, donc qui, avec, euh, qui, qui vont beaucoup parler d'autostabilisation de, 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 des marchés, de, de mains invisibles, d'offres et de demandes, tout ça, avec des modèles mathématiques bien propres, et euh, j'ai l'impression que quand on passe beaucoup de temps dans, dans ce, cette manière d'envisager l'économie, on a un petit peu de mal à en sortir, et du coup, on en, on en vient à, à se dire, si il si y a un contexte où les choses ne marchent pas comme dans la théorie de l'efficience des marchés et de la valeur, bah, il faut qu'on recrée quelque chose qui y ressemble, et là, enfin, on pourra respirer et dire « Waouh, j'ai retrouvé mes repères, ça va ». Mais euh, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça bah, je, je, je ne suis pas sûr que... Parce que là, là en gros l'idée des NFT dits artistiques C'est de recréer en gros une sorte de marché de l'art virtuel Qui au fond n'est pas plus absurde que, que le vrai marché de l'art quand on y pense Mis à part qu'on ne possède effectivement rien, rien de, de concret qu'on pourrait afficher dans son salon Mais euh, comment dire C'est un peu dommage parce que euh, L'idée d'Internet, en tout cas de l'Internet des années 2000, euh, là, là, là je vais faire mon, mon vieux con, euh, ah, j'ai connu l'Internet des années 2000, euh, mais aujourd'hui je suis très vieux, j'ai plus de 30 ans. Euh, ben, L'Internet des années 2000 c'était quand même beaucoup plus anarchiste dans le bon sens du terme qu'aujourd'hui, au, qu donc il euh, n'y avait, avait pas vraiment de sites ultra centralisé comme Facebook et compagnie déjà il y avait plein de, de forums, de discussions avec des gens qui se regroupaient autour de, de leur centre d'intérêt, et euh, il y avait vraiment un côté euh, partage, création, euh, bah, à la limite ça, ça, c'est un truc qui a, qui a quand même pas mal survécu grâce à Wikipédia par exemple, Wikipédia c'est vraiment des communautés de gens qui euh, vont prendre gratuitement de, de leur temps libre simplement pour alimenter une encyclopédie euh, virtuelle et pour euh, euh, la corriger lorsqu'il y a des erreurs, et de, de façon vraiment euh, très altruiste, Peut-être, à la limite, pour, pour obtenir un petit peu de reconnaissance, mais je, pour le coup, ce serait vraiment de la reconnaissance qui serait amplement méritée, je pense. Et puis, il y a, il y a aussi bah, tous les gens qui bossent sur des projets comme Linux. Enfin, Linux, c'est assez, assez incroyable quand on y pense. C'est l'un des, des projets anarchistes les plus aboutis au monde. En, en gros, ils ont réussi à créer un système concurrent de Windows, bon, qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Mais comme c'est gratuit, est, bah, Linux est extrêmement utilisé dans l'industrie, parce que du coup, il n'y a pas à payer de, de licence. À Microsoft et du coup ils ont, ils ont créé un truc qui est capable de, de rivaliser avec une immense entreprise comme Microsoft au niveau industriel et uniquement avec des, des espèces de bénévoles qui se structurent de manière anarchiste pour développer un projet open source et moi, moi je trouve assez enfin, c'est je, je suis assez admiratif des, des gens qui, qui sont dans ce genre de, de projet et je trouve que ça devrait être encouragé ouais. Et là, pour le coup, avec les NFT, on prend la direction complètement euh, inverse. cest se dire euh, non, 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 euh, le partage infini de la formation, ça, ça suffit, il, il, faut, il faut de la rareté, il faut que les choses soient rares pour qu'elles puissent avoir de la valeur, et qu'on puisse euh, flexer en, en montrant ces NFT de singe ou je ne sais pas quoi. Mais euh, je veux dire... On, c'est un état d'esprit et que je pense qu'il faudrait mieux être dans l'état d'esprit des gens qui participent à Wikipédia ou à Linux que dans l'état d'esprit des gens qui font du, du de la spéculation financière sur des NFT ou qui. Parce que ouais, dans les applications que mentionnait le youtuber Asher, il a, dit il a même dit qu'il était personnellement impliqué dans celle-là. C'était une start-up qui permettait de faire un espèce de en gros une espèce de métavers qui serait en gros une sorte de musée virtuel. Dans lequel on peut exposer ces NFT, a priori plutôt des NFT d'images. Enfin, bon, moi, moi, je trouve ça, 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 ça un, peu, un peu nul quoi, quand même, c'est de dire Ah, regardez, j'ai payé très cher pour ces images, elles sont à moi, à moi, à moi, à moi, elles m'appartiennent, regardez, je suis important grâce à ces images. Enfin, euh, calme-toi, mec. <rire> et puis, euh, enfin, c'est vraiment dommage parce que. À la limite, je ne je, je suis pas contre le fait d'obtenir de, de, de la reconnaissance, ça peut être un moteur, mais c'est beaucoup mieux d'obtenir de la reconnaissance pour des, des, des contributions euh, utiles à la société. Bah, déjà comme Linux et Wikipédia, ou simplement comme le... Il bah, y, y a énormément d'artistes euh, sur Internet qui vont euh, créer des œuvres d'art virtuelles sur DeviantArt, euh, pour, simplement bah, pour la, la reconnaissance qu'ils en tirent, et je, je trouve ça très bien. Et, à la limite, plutôt que de les payer en NFT on peut leur donner directement, euh, leur faire directement un petit virement bancaire, je pense qu'ils seront beaucoup plus contents. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'avais récemment écouté un live Twitch, mais je serais incapable de, de retrouver la référence. C'est qu'en gros, il y avait euh, une sociologue qui, qui avait, euh, américaine qui avait analysé le, le milieu du jeu vidéo, donc le milieu des gamers. Oui, voilà, je crois que son livre s'appelle euh, Fake Gamer Girl ou un truc du genre. En gros, ça, ça, ça faisait référence au fait que les, dans les milieux de gamers, ben, il y a quand même encore beaucoup de, de machisme. On peut penser aux fameux, euh, les fameuses histoires du Gamergate, donc qui considèrent que c'est la chasse gardée des, des garçons et que c'est pas pour les filles. il y a un certain bouling de filles qui, qui veulent simplement euh, bah, bah, partager leur, leur passion des jeux vidéo euh, comme eux. Quoi. Et donc, Sociologue euh, analysait que bah, finalement, il bah, y avait eu euh, une espèce d'organisation qui s'était mise en place des de tous les milieux comme par exemple tout ce qui est convention de jeux vidéo ça avait tendance à, à valoriser énormément euh, le fait par exemple de collectionner des trucs davantage que le fait de créer des trucs et du, ce qui est intéressant économiquement quand on fait ça c'est que si, si les gens veulent davantage collectionner des trucs que créer des trucs et ben ça fait qu'il y, y a une énorme euh, y a un énorme marché financier à se faire et que euh, du coup, on peut vendre plein de cartes Pokémon ou je ne sais pas quoi, et du coup, ça, fait un, ça crée un nouveau marché. Alors que c'est tous ces gens-là qui vont créer des jeux vidéo amateurs euh, plus, plus ou moins euh, gratuits ou qui vont faire des fan art de Final Fantasy sur leur déviant art, bah, c'est chiant on ne peut pas faire d'économie avec ça. Donc, c'est. Oui, il faut. Euh... Et du, du, euh, du coup, apparemment, ce, ce livre euh, analyser le fait que l'industrie euh, du jeu vidéo avait encouragé bah, justement un, un truc qui. qui Connoté davantage masculin, donc le fait de collectionner, qui est, elle fait en sorte qu'au final, le, le fait de collectionner des trucs dans le milieu du jeu vidéo soit d'une certaine manière plus vu comme plus cool que le fait de créer des trucs. Alors que moi, moi je pense qu'il serait un truc qui serait peut-être davantage fait par, par des filles euh, comparativement. Alors que moi, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool de, de créer, de, de, par exemple, je sais pas, des, des fan art euh, ou des, 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 des spin-off amateurs de jeux. Euh, que, que simplement de collectionner un truc qui existe et qui en plus généralement n'est pas terrible parce que bon, je sais pas, une carte Pokémon, c'est quoi C'est juste un, un petit dessin fait en quelques heures et imprimé sur une carte. Bon, c'est pas extraordinaire quoi. Et encore pire pour les NFT. Ouais, donc, euh, moi, bah, je suis plus. enfin euh, donc, donc voilà, pour, pour dire. Il euh, y, a, y, a, y a un petit peu deux mentalités ici et euh, moi, j'encourage clairement beaucoup plus ces mentalités, tout ce qui est. Euh, open source, tout ce qui est partage, création. Je sais pas c'est par exemple tu vois le jeu vidéo Undertale. Ouais. Ouais. C'est quand même assez incroyable parce que c'est. C'est un type qui pour pratiquement qui vivait dans un garage de ses parents ou quelque chose du genre, qui a fait un petit Kickstarter à même pas 5000 dollars enfin un truc ridicule, pour dire enfin un petit jeu sympathique. Ouais, il, je pense qu'il aurait été très content s'il y avait juste eu quelques milliers de personnes qui y jouaient et qui a eu un succès euh, complètement, euh, complètement démesuré. Il euh, y a, y a une, vidéo, une vidéo très intéressante de la chaîne euh, comment elle Super AI Patch Wolf sur le, euh, le, le fandom Undertale, qui montre c est, c est comment un, un, un jeu qui a un niveau technique vraiment ridicule, enfin, un niveau technique de, des années 90, euh, qui doit peut peu, peu peser très lourd sur le disque dur et qui a, qui a créé des, des communautés entières de gens qui vont créer non seulement des, des, des variations du même jeu, des, des films, des, euh, des histoires alternatives, des fanfictions, des euh, des, des personnages, même des, des des remixes de musique extrêmement sophistiqués. Enfin, en gros, le le, le fandom Undertale est, est genre un million de fois plus gros que le le, le, le pauvre petit jeu Undertale à la base. Et ça, ça, c'est... Alors après, on peut, on peut aimer ou non ce... C'est un peu particulier comme mentalité, mais on peut aimer ou non ce, ce genre de fan art Mais euh, ça, c'est vraiment le, la mentalité que je, je trouve cool sur, sur Internet. Enfin, C'est un, un petit peu Internet à son, à son meilleur. Donc c'est vraiment l'Internet de, de, de la créativité anarchiste qui part dans tous les sens, de, des gens qui veulent partager un maximum de trucs. Et, et je pense que c'est plutôt ça qu'on devrait continuer à encourager plutôt que d'aller vers cette espèce de truc de... de euh, track crypto-monnaie blockchain où il, il faut euh, posséder des. rendre rare rares des trucs pour qu'ils aient de la valeur euh, à cause de leur rareté alors que de base c'est vraiment des trucs pas ouf quoi c'est juste des, des images bon les, les images sur internet ça existe depuis euh, depuis l'internet existe bon, y a, je vois pas trop où est la révolution maintenant tu peux dire qu'elles sont à toi bon ok super voilà, donc, euh...
0: mmh. Mais euh, à quelque part, on pourrait dire, par exemple, euh, bah, que dans un métavers, il y aura de toute façon besoin de, de faire des échanges, et euh, pour faire ces échanges, il y aura besoin d'une monnaie, et euh, bah, cette monnaie, à quelque part, autant qu'elle soit décentralisée.
1: Hum. Euh, bah, après, comment dire, c'est juste des échanges monétaires, des monnaies comme l'euro le, ou le dollar sont quand même suffisamment stables pour qu'on puisse avoir confiance, parce que là, là tout à l'heure, je donnais l'exemple de, de l'épée qu'on voulait transférer d'un jeu en réseau vers l'autre. Là, là, pour le coup, il euh, n'y a, y a pas d'équivalent de dollars ou d'euros pour ça, donc ça fait sens de vouloir euh, créer une blockchain pour ce genre de trucs. Euh, par contre, pour, pour la monnaie, bah. Euh, bon, comment dire les, les applications de Bitcoin aujourd'hui, c'est quoi bah, Alors déjà, c'est surtout de la spéculation. Les gens, ils achètent et revendent des reventes des bitcoins pour se, se faire de l'argent. Il, il y a.. Euh, euh, acheter des, des armes, euh, acheter de la drogue, euh, des organes humains, enfin en gros c'est acheter, acheter des trucs illégaux qu'on ne pourrait pas acheter avec des dollars et je vois pas vraiment trop d'autres applications parce qu'en plus le, le principe même de Bitcoin fait qu'une transaction Bitcoin c'est extrêmement laborieux en gros déjà il faut, faut attendre mmh. qu'il y ait un bloc qui soit confirmé toutes les 10 minutes mais il faut encore attendre au moins une heure pour être sûr que notre bloc soit confirmé dans, dans la bonne branche de la blockchain qui va, qui va être préservée par la suite donc euh, c'est quand même c est, c est... en plus il y a des frais de transaction qui tendent à devenir de plus en plus élevés donc euh, ouais, des... faire rapidement en, bit... en gros si on a le choix entre commander une pizza euh, bah, avec une carte bleue et euh, en bitcoin bah a priori on va quand même le faire en carte bleue parce que euh, c'est vraiment pas pratique de le faire en, en bitcoin bon après il y, y a des gens qui commandent des pizzas en bitcoin parce que c'est cool de faire des trucs en bitcoin parce que voilà mais euh, bah, c'est vraiment une, une manière qui est vraiment pas pratique et qui aujourd'hui bah euh, est utile entre guillemets, soit pour spéculer sur le cours du bitcoin, soit pour acheter euh, des trucs un petit peu illégaux donc bon, est-ce que c'est vraiment utile Je sais pas. Bah
0: ben moi, ce que j'avais entendu un peu avec justement ces histoires de bitcoin, c'était que ça serait plutôt une, une sorte de, de monnaie, un petit peu comme l'or dans notre, dans notre monde classique on pourrait dire, en mode une valeur refuge quoi. Bon pour l'instant ça ne l'est pas encore mais que ça pourrait le devenir, que ça soit une monnaie assez stable euh, comme ça. Et puis que finalement on utiliserait d'autres d'autres blockchains, d'autres crypto-monnaies pour euh, des échanges plus classiques de la vie tous les jours. Qui demanderait peut-être euh, moins d'énergie et moins de moins de puissance de calcul pour faire ces échanges quoi.
1: Oui, il y a une histoire de blockchain principale, blockchain secondaire. Que, alors je, je ne suis pas du tout compétent sur le sujet, mais apparemment on, on peut plus ou moins résoudre les limitations de Bitcoin avec ça. Mais oui, pour ce côté valeur refuge, bah, alors oui, d'une certaine manière, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parmi les gens qui disent sur YouTube qu'il faut acheter des Bitcoins, bah, ces gens ont, ont tendance un peu à, à penser que le système économique pourrait s'effondrer prochainement, et que donc du coup, bah, avoir des Bitcoins, c'est un peu comme avoir de l'or. D'autant plus que oui, c'est une monnaie non inflationniste dans le sens où il, bon, tous les bitcoins n'ont pas encore été minés, mais il y en aura au maximum 21 millions, donc euh, du coup il y aura une quantité finie de bitcoins, qui va même diminuer avec le temps parce qu'il y a toujours des gens qui perdent leur clé USB avec des bitcoins, donc euh, il y aura de moins en moins de bitcoins avec le temps, ce sera de, de plus en plus rare. Donc, ça à la limite ouais, on pourrait se dire, ouais, effectivement, ouais, euh, bah, oui effectivement, oui, si moi je pensais que le système bancaire est sur le point de s'effondrer, ça pourrait être pertinent d'acheter des, des bitcoins ou de l'or ou je ne sais pas quoi mais euh, je trouve vraiment que dans, dans tous ces discours, ils. comment dire. Euh, ils sont un petit peu obsédés par l'inflation dans le sens où ils, ils partent du principe que euh, l'inflation c'est le mal absolu. C'est assez, ça, 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 assez intéressant. Je sais pas si tu, 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 tu suis beaucoup la chaîne Eureka là.
0: Ah oh ouais je sais pas mal ouais.
1: Il parle, il parle pas mal de ces sujets, il parle notamment beaucoup du, du, du sujet de la hélicoptère monnaie, donc le fameux fait de imprimer, de faire tourner la planche à billets pour créer de la monnaie artificiellement. Et c'est marrant parce qu'on peut parler à vraiment beaucoup de gens, je, je, je sais pas, je, mes parents qui ne connaissent pas du tout en économie, ou des, des gens dans la rue ou dans un bar, et je sais pas trop pourquoi, il va y avoir très rapidement ce réflexe de se dire Ah oui l'inflation c'est. il ne faut pas imprimer des billets parce que ça va faire de l'inflation et ça, ça va être la catastrophe. Alors qu'en fait, c'est bah, clairement pas un point de vue qui est euh, partagé par 90% des économistes. Quoi. Il y a, bien sûr, il y a des économistes euh, qui, qui sont très anti-inflation, mais il y a quand même une bonne partie d'économistes qui, qui considèrent que la planche à billets, ça peut tout à fait être un, un outil pertinent à utiliser euh, pour stabiliser euh, l'économie. Et euh, donc je, je trouve que c'est voir euh, l'inflation comme un espèce de, de, de fléau absolu euh, qu'il faudrait combattre par tous les moyens euh, quitte à faire des, des bitcoins qui font euh, tourner des centrales au charbon euh, au Kazakhstan euh, bah, ça me semble un, un petit peu excessif et bah, bah, j'inviterai quand même bah, si, si ces gens là sont vraiment euh, parlent, passent beaucoup de temps à parler d'économie bah, il faudrait peut-être qu'ils aillent voir ce que disent les économistes sur le sujet qui ils ont qu qu peut-être un point de vue un peu plus nuancé sur l'inflation ouais, voilà. Tu peut-être un, un peu moins obsédé par le fait d'avoir euh, euh, une, une monnaie, euh, une espèce de valeur refuge euh, rare que, comme de l'or. Euh.
0: Mais parce que toi, tu te dis, euh, du coup, que, que si euh, on pense que le système monétaire va s'effondrer, etc., mais du coup, toi, tu penses, enfin, c'est pas, euh, pas ton avis personnel à toi, tu as l'impression que. Enfin, qu'est-ce que tu penses du coup du système monétaire euh, actuel à quelque part
1: bah, je ne maîtrise pas assez le sujet pour avoir un avis éclairé, mais j'ai vraiment été sur, surpris parce que en fait, dans les premiers mois, premiers mois du Covid, on voyait vraiment des trucs, genre des taux de la bourse qui, qui se cassaient la gueule de, de façon qu'on n'avait pas vu depuis, depuis les années 30. Enfin des, tu vas me dire, oh là, c'est tous les pays qui vont se confiner d'un coup, mais ça, ça, ça va être la. Parce qu'en en fait, en, en 2008, la crise de 2008, c'est parti d'un truc assez dérisoire, donc de juste des, des Américains qui n'arrivaient plus trop à rembourser des espèces de crédits immobiliers un peu pourris. Et ça a dégénéré en crise mondiale, qui aurait pu très mal finir euh, si on avait fait d'autres choix à, à certains moments. Et donc là, du coup, je me dis, alors, si simplement une espèce de, de petite bulle immobilière aux États-Unis, ça peut créer la crise de 2008, alors l'espèce de giga confinement mondial qu'on a vu en mars 2020, mais ça, ça, c'est bon, on, on, on est mort quand ça va être l'apocalypse zombie d'ici quelques mois. Et étrangement, bah en fait, on n'a même pas eu le niveau de crise de la crise de 2008. Donc, euh, bah ça m'amène surtout à me dire que l'économie est décidément très complexe et surprenante, et que je, je suis très, très ignorant en, en économie. Mais euh, l'économie a quand même tenu, euh, survécu à, à deux ans de Covid. C'est assez impressionnant. Alors peut-être qu'elle va s'effondrer euh, d'ici la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais euh, jusque-là, de toute façon qui continue à me surprendre, ça, ça continue à tenir. Quoi. Alors qu'il euh, y a eu des restrictions qui ont vraiment... Euh, Il y, y a plein de, 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 de petits restaurants et de bars qui ont fait faillite ou des trucs comme ça. Fin... alors Évidemment, je nie pas le fait que toutes les restrictions du Covid ont vraiment mis des gens dans la merde économiquement. Et ça, ça c'est documenté. Il bah, y a le fait que les, les ultra-milliardaires ont, se sont vraiment enrichis pendant cette période, alors qu'il y, y a plein de gens qui sont devenus euh, plus pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Mais, de, de façon surprenante, à côté de ça, l'économie semble tenir coup. Et euh... En fait, j'étais assez surpris, au, au final, bah, vers, euh, bah, vers décembre-octobre 2021, bah, on se baladait dans la rue, bon, bah ok, il y, y a pas mal de gens qui avaient encore un masque, mais à part ça, il euh, n'y avait pas énormément de différence avec la fameuse vie d'avant. Bon, ok, il fallait présenter son passe sanitaire dans, dans certains endroits, mais pff, globalement, il n'y avait pas, pas vraiment de différence, et il y avait... Il y avait encore des restaurants ouverts, bizarrement. <rire> enfin, comment dire? La plupart, la plupart des, des commerces ne semblent pas avoir fait faillite, ou alors, ou alors ils ont été repris, je ne sais pas. Les essences commerciaux tournent toujours à plein régime. Donc, assez... donc euh, je ne serais, serais pas, au, au minimum, je ne serais pas aussi alarmiste que, que les gens qui pensent que l'économie va s'effondrer d'un instant à l'autre.
0: Ouais, finalement, euh... Ça, le, le, je trouve assez impressionnant la, la crise du Covid. Elle nous a montré un peu que notre système était probablement plus résilient que la majorité des gens euh, pouvaient le penser. Et, euh, et bah, je sais pas, il y avait notamment beaucoup de, de calopsologues ou de gens s'intéressant à l'effondrement qui étaient là en mode euh, le, le Covid, c'est le premier domino qui va entraîner tous les autres, etc. Et finalement, ouais, je trouve que... Je trouve assez fou à quel point bah, le système a finalement réussi quand même à, à bien tenir la route malgré tout ce qui s'est passé. Quoi.
1: Mais, mais à côté de ça, ça ne m'étonnerait pas que, je sais pas, d'ici 5 ans, on ait une espèce de méga crise économique comme 2008 en pire, qui aura une cause complètement dérisoire à côté du Covid, genre l'effondrement du, du, cours du, du cours du singe moche sur les NFT ou un truc, un truc du genre, et qui, qui, va fait, qui va effectivement faire un effet domino que personne n'aura anticipé, et c'est là qu'a partir la crise. Et ouais.
0: Ouais c'est ça finalement c'est beaucoup 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 plus imprédictible qu'on pouvait le penser quoi puis c'est pas forcément des, des gros événements qui vont amener les grosses catastrophes, ça peut même être l'inverse quoi, c'est les petits événements qui, euh, qui nous amènent aux catastrophes. Enfin ça reste assez imprédictible quoi.
1: Bah, du coup l'économie est à la fois euh, surprenamment robuste sur certains plans et euh, surprenamment volatile sur d'autres plans. Et, euh, mais même les experts ont vraiment énormément de mal à le prédire. Donc bon, je ne sais pas trop ce que je pourrais dire sur le sujet.
0: Du coup, au-delà au de, de ces crises et tout ça économique, euh, le fait que ça soit euh, ben des acteurs privés comme des banques qui gèrent tout ça, et, et ça, ça, ça te pose euh, pas spécialement problème ou bien euh, quand même oui
1: bah Alors, en fait, on peut tout à fait euh, critiquer les banques. D'ailleurs, euh, il y avait un reportage de la chaîne Arte récemment euh, qui est bloqué là, là où je suis donc enfin j'ai pu écouter uniquement ce reportage en audio donc je voyais pas l'image mais il euh, y avait plein de citations euh, alors, apparemment c'était de du fameux Nakamoto qui aurait créé le bitcoin dont on ne sait pas si c'est euh, une personne ou un groupe de personnes et euh, alors, je, alors, je sais pas du coup si c'est vraiment lui qui a dit ça ou si c'était euh, un, un espèce de roleplay de ce qu'aurait pensé Nakamoto aujourd'hui mais euh, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que ce qui est devenu Bitcoin et crypto-monnaie aujourd'hui c'était très à l'opposé de l'esprit initial qui était vraiment un côté post-crise de 2008 de dire ouais de dire fuck you aux banques yeah. ben, à la limite ouais, je suis assez d'accord avec la motivation qui a inspiré initialement le Bitcoin qui a enfin je pense que dans l'état d'esprit Initial, c'était, enfin l'idée, c'était pas de, de faire un truc qui serait devenu une espèce de, de valeur de, de, de spéculation euh, pour acheter et revendre des bitcoins euh, ou pour acheter des trucs illégaux. C'était, plutôt un truc de, comment dire, qui de l'état d'esprit euh, hacker, quoi. hacker un peu hacker -livrist. Mais euh, malheureusement, euh, si on voit, si on regarde ce que c'est devenu aujourd'hui. Euh, bah, je pense que l'esprit initial a été pas mal trahi. Donc euh, au final, est-ce que le bitcoin aujourd'hui c'est mieux que les banques euh, Oui donc.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas des chances que un peu ce côté euh, ultra spéculation pour se faire de l'argent etc. ça disparaisse pas aussi un petit peu avec le temps et puis que ça revienne un petit peu aux valeurs de base
1: euh, Alors c'est une bonne question parce que ouais bah, après, il y a, y a, l'or existe depuis longtemps et puis il y, y a toujours de la spéculation sur le cours de l'or. Donc euh, si le si cherche à être une espèce d'or numérique qui a, une, euh, qui a une quantité finie, euh, risque d'y avoir le même au moins le même effet que, que pour l'or. et euh, ouais.
0: Mais du coup, toi toi tu vois euh, à quelque part les crypto-monnaies et tout ça euh, remplacer presque le système actuel ou bien euh,
1: pas du tout comme dans le dernier épisode de South Park, c'est un futur où tout le monde paye en Bitcoin. Ouais, c'est euh, bah comment dire. Il y a, comme j'ai dit, déjà aujourd'hui, c'est assez un peu long de payer en, en Bitcoin, mais apparemment, il y a, alors, je, je, je suis pas un expert, mais il y a, il y a des, des solutions qui permettent de faire des paiements en crypto-monnaie euh, beaucoup plus rapides. Mais euh, c'est pas bah, comment dire. Je vois pas vraiment. Je, 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 là, je vais fâcher plein de gens qui, qui aiment bien la crypto, mais si on veut acheter un truc aujourd'hui sur Internet, euh, pourquoi ne pas le faire avec sa carte bleue À la limite, ce serait davantage une démarche identitaire qu'autre chose. Ce serait de se dire, euh, moi, passer par une banque, non, je refuse. Moi, je suis décentralisé, donc euh, je passe par euh, telle crypto-monnaie. Mais au final, ce sera, au pire, ce sera ce sera la même chose. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis... Euh... Justement, par exemple, tu tu disais que les les NFT finalement c'était euh, bah, un peu comme le marché de l'art classique parce que c'est vrai que imagine par exemple, je sais pas, tu as une télé dans ton salon et puis tu décides bah, d'afficher ton NFT image dessus à ouais, quelque part, c'est un peu comme comme un tableau quoi. C'est que tu as affiché euh, l'œuvre originale de l'artiste et puis tu es content de l'afficher dans ton salon parce que bah, tu as l'œuvre originale et finalement ouais, ça change pas euh, ça ne change pas spécialement, euh... enfin, ça ne change pas fondamentalement non plus l'idée qu'il y a un peu derrière le marché de l'art aujourd'hui. quoi.
1: Alors oui et non, parce que, comment dire, à un moment, je ne suis pas du tout favorable au, au marché de l'art euh, qui. D'ailleurs, j'ai découvert des, des trucs assez, assez dingues récemment. Par exemple, il y a dans les aéroports des espèces de, de hangars. Que, je ne sais pas si tu as vu le, le film Ténet où il y a une espèce de. Ouais. à un moment il y a une espèce d'opération où ils font s'écraser un avion dans un hangar et c'est un hangar qui sert à en fait c'est un truc qui se fait apparemment c'est de, des... ça, ça, ça sert à juste à entreposer des œuvres d'art dans un, cette espèce de zone spéciale où il n'y a pas de taxes à payer ou quelque chose comme ça et du coup en fait c'est des œuvres d'art qui vont jamais voir la, la, la lumière du jour elles vont juste être entreposées comme, comme des lingots d'or pour, pour, pour spéculer plus tard sur leur ouais. valeur. C'est un peu déprimant. Mais ouais, ouais, ouais nous, a, à la limite, si j'avais quand même le choix entre une œuvre d'art et un NFT, bah, l'œuvre d'art, à la limite, si j'ai un, si, si un tableau qui a été vraiment peint par Vincent Van Gogh, le, le tableau a des propriétés que n'a pas une image en haute résolution du tableau. Il y, y a le côté un petit peu 3D déjà, les, les fameux coups de pinceau. Y a, bah, tu peux dire que la, la matière du tableau, euh, des, 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 des la, la croûte qu'il y a sur, le, sur la toile a été manipulée par Vincent Van Gogh. Parce que... Bah, récemment, elle a fait une petite parenthèse, un, un, un peu trash, il y avait une... Euh, bah, je sais pas, une, apparemment une, une autrice de, de, de BD euh, qui, qui, qui a récemment fait imprimer euh, sa BD pour, pour la vendre, et euh, elle a fait une vidéo TikTok où euh, elle était assise sur sa pile de, de BD, et il euh, y a des gens qui, qui, veulent, qui voulaient absolument acheter les quelques exemplaires sur lesquels elle, elle s'était assise, c'est un peu, un peu creepy. Et effectivement, ils sont vendus à 3-3 3000 dollars d'exemple. Donc de la même manière, le, le fait que Vincent Van Gogh ait vraiment touché de près euh, ces, ces gros de peinture-là, précisément, bah, ça, ça peut avoir une valeur que n'aurait pas simplement une photo du tableau. Mais, euh, mais, mais clairement, c'est n'est pas que ça le marché de l'art. Et d'une certaine manière, les NFT, ça, ça réduit... Euh, ça réduit le commerce de l'art à sa substantifique moelle la plus absurde, c'est-à-dire le, le fait de dire bah c'est à moi, alors que pour le coup, quand c'est une œuvre numérique, bah, n'importe qui bah, peut prendre une capture d'écran et afficher la même chose sur, sur sa télé. Et... Parce que si c'était juste le plaisir d'afficher un truc joli sur sa télé, enfin, d'avoir un joli fond d'écran sur son ordinateur, bah, capture d'écran, et voilà. Donc là, la seule valeur ajoutée, c'est de se dire ouais, d'accord, tout le monde peut afficher cette image, mais moi, c'est écrit dans la blockchain Ethereum que cette image est à moi voilà, -ce est... enfin, je, je pense qu'on pourrait facilement passer euh, l'intégralité de sa vie sans verser dans ce genre de préoccupations un peu narcissiques. Bon.
0: Mais euh, par exemple dans un métavers ou comme ça, on pourrait euh, aussi imaginer des gens qui achètent euh, des NFT euh, pour eux. Par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a une maison et euh, qui veut décorer sa maison dans le métavers, tu vois euh, Est-ce qu'il pourrait pas, euh, je sais pas, acheter euh, des petits éléments, genre des plantes virtuelles ou j'en sais rien quoi en NFT, sans forcément euh, les montrer ailleurs, mais simplement parce que lui il passe du temps euh, dans son salon virtuel et du coup euh, il aime bien avoir des trucs jolis dans son salon quoi.
1: Bah ça, ça on peut faire la même remarque pour absolument n'importe quelle caractéristique de, de l'univers virtuel. Donc à partir du moment où il va tourner sur des serveurs, euh, tout ce qui existe au dessus va être euh, quelque part sur des serveurs, donc on pourrait se dire que OK, j'ai envie que la plupart de mes trucs vont être sur, des, sur les serveurs du jeu, enfin, du j'ai dit le jeu, ou du, de l'univers virtuel, mais certains trucs, je veux qu'ils soient aussi sur une blockchain pour, je sais pas, pour être sûr, mais... Ouais, pourquoi Mais, mais si, 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 si c'est des trucs pour décorer sa maison dans un seul métavers, je vois pas vraiment l'utilité de la blockchain, parce que l'application que j'avais mentionnée tout à l'heure, c'était un petit peu l'interopérabilité entre univers virtuel. mais si on reste... Euh, on a une seule maison dans un seul univers, euh, bah c'est... C'est comme acheter des, des goodies dans, dans, un, dans un jeu vidéo euh, smartphone. Euh,
0: ouais. <rire> ouais, finalement, à part euh, ben, justement ce côté euh, décentralisé qui apporte peut-être euh, de, de la confiance aux gens si les trucs coûtent cher ou bien euh, aussi d'un point de vue idéologique plaît à beaucoup, il euh, n'y a pas tellement d'intérêt quoi.
1: Ouais, bah ouais, c'est ça, il y a un côté très identitaire euh, sur la, tout ce qui est crypto. Il n'y a qu'à y avoir tous les, tous les comptes Twitter euh, qui.. Euh bien sûr il y a tous les comptes Twitter qui sont politiques donc ils vont dire euh, fier patriote, fier d'être français d'autres ils vont dire euh, anarcho-communiste et puis il y a aussi des gens qui, mon identité c'est euh, d'être euh, un fan de crypto ils vont mettre leur euh, leur identifiant Ethereum en, en pseudo ils vont mettre des, des smiley Bitcoin dans, dans leur description de Twitter donc apparemment il y a des gens, il euh, le... y, a, y, a, y a des gens, leur vie c'est de collectionner des figurines Pokémon et des cartes Pokémon, et trucs comme ça, et bah ben, il y a d'autres gens, leur vie c'est euh, d'être de, de vivre crypto, de, de penser crypto, de, de respirer crypto. Ouais. Alors, euh, ça, ça, je fais carte un peu du sujet, mais, mais j'avais fait plusieurs vidéos critiques de, du fait de rechercher une identité. Enfin, de. En tout cas, mais, mais, bien sûr, il y a toutes les identités entités qui sont liées à des. À des oppressions sociales du genre homophobie ça c'est un peu différent mais le fait de rechercher une identité euh, indépendamment de ça donc euh, genre, je, je suis un fan de Pokémon euh, je suis un fan de crypto bah je, je, ça, ça me semble pas vraiment pertinent alors bah, bien sûr les gens sont libres de faire ça mais est, enfin, au final est-ce qu'ils en ont vraiment besoin à la limite plus, plus que de il y a quand même un, un côté un peu narcissique dans tout ça cest de dire regardez-moi je j'ai tel, tel ou tel lifestyle alors que plutôt que d'avoir un lifestyle, bah, tu pourrais, euh, je sais pas, euh, euh, des, créer des trucs, développer des talents, euh, je sais pas, euh, lire des livres, euh, faire une chaîne YouTube. Voilà. Donc, enfin, c est, c est ce qui, c est, c est, ça pourrait, on, on pourrait dire que c'est une forme d'identité, mais elle est à, à limite, ce serait une forme d'identité que je trouve largement préférable parce que c'est, c'est un peu externalisé par rapport à soi-même, Donc c'est un petit peu moins narcissique. Et puis surtout, ça s'est orienté vers la les créations bah, de, de, de contenus euh, utiles, intéressants, qui peuvent vraiment euh, créer de la valeur, comme disent les, les Américains. donc euh, À la limite, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait, de dans les fandoms de jeux vidéo, le, la mentalité collectionneur versus la mentalité créateur, bah, euh, soyez plutôt créateur que collectionneur.
0: Ouais, puis il y a aussi ce truc, euh, j'ai l'impression que quand tu t'attaches euh, à une identité, ou bien encore pire, que tu la mets du coup en avant sur euh, les réseaux sociaux, eh ben ça va aussi euh, te forcer presque à défendre cette identité, même si tu te rends compte qu'il y a des trucs qui jouent pas. Genre, euh, bah, justement, quelqu'un qui va prôner euh, la blockchain, etc., est-ce qu'il euh, aura vraiment, euh, quand il euh, quand, euh, quand y aura un débat, etc., il risque de défendre certaines choses qu'il n'aurait pas défendues de base simplement parce qu'il a cette identité, plutôt que de reconnaître ben, qu'il y a des bons aspects et qu'il y en a des moins bons, en hein, quelque part.
1: Ouais, bah, c'est pour cette raison que, bah, que bah, clairement j'exprime des, des opinions politiques qui ne sont pas neutres, enfin, je ne crois pas vraiment à la neutralité, mais pour autant j'essaie d'éviter de les mettre en bio Twitter ou en description YouTube, parce que si je faisais ça, bah, ça, ça ferait juste que si jamais je me rends compte que cette idée n'est pas si terrible que ça, j'aurais plus de mal à, à en changer.
0: Ouais, finalement, on a le droit d'avoir, enfin, euh, il n'y a, a pas tellement de problème à avoir des opinions, mais, euh, mais il faut pas s'attacher à ces opinions, puis euh, pas, euh, pour, pour pas que la prochaine fois où tout d'un coup on a envie de changer d'opinion, ça nous casse notre propre ego à nous à quelque part, quoi.
1: Ouais. Bah, après, cet effet existera toujours parce que par exemple, si on, est, on défend des idées écologistes et qu'au bout d'un moment tous nos amis sont, euh, enfin, je, je sais pas, écologistes anti-nucléaires, par exemple et qu'on change d'avis sur, sur ce sujet bah, ça va, socialement ça va être un peu compliqué forcément, mais c'est pas, pas forcément la, la peine d'en rajouter une couche en en faisant une question d'identité et de lifestyle quoi. Mmh.
0: et puis justement bah, en parlant d'écologie etc, on parle aussi beaucoup bah, des cryptos, des NFT et de métavers euh, mais finalement au delà de l'utilité ou pas de, de ces trucs, il y a aussi euh, bah, un aspect euh, quand même assez négatif c'est l'impact euh, négatif sur l'écologie de, de, ben, de ces trois choses quoi, les cryptos, les NFT et les métavers qui demandent quand même pas mal de, de puissance de calcul est-ce que qu'il hum, commence à y avoir un peu des, des solutions justement pour baisser l'impact écologique de ces solutions ou bien non
1: Ouais, euh, ouais en fait, en fait j'ai des sentiments un peu ambivalents envers les Bitcoin par exemple parce que d'un côté je, 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 je trouve l'application essentiellement négative mais d'autre côté, je trouve le, le principe vraiment fascinant. Enfin, genre le, comment est-ce qu'on a réussi à résoudre ce problème de monnaie décentralisée ou qui résout le problème du double spending C'est vrai, vraiment brillant. Mais, mais malheureusement, la solution qui a été trouvée a dégénéré dans cette espèce de, de surconsommation électrique aujourd'hui, parce qu'en en gros, c'est vraiment très bizarre, parce que pour réussir ce, à faire marcher ce Bitcoin, par exemple, euh, en gros, à un moment donné, il faut qu'il qu y, qu y ait une transaction toutes les 10 minutes en moyenne pour pas que ce soit trop le chaos. Et du coup, tu, là, tu pourrais dire, bah, c'est facile de coder un truc où il y a toutes les 10 minutes. Mais En fait, non. Comme c'est vraiment totalement décentralisé et public, ce problème qui semble super simple à premier abord, il est extrêmement difficile à résoudre. Et la solution qui a été trouvée, c'est ce qu'on appelle la, la proof of work, c'est de dire bah, euh, vous, vous allez... Euh, voilà, pour, pour, en, gros, en gros il y a plein d'ordinateurs dans le monde qui vont se battre pour valider le prochain bloc de transaction, un bloc de transaction bah, ça va être un, un ensemble de transactions en bitcoin et pour, pour le valider vous allez vous battre pour devoir résoudre des espèces de puzzles cryptographiques mais qui ne sont pas directement utiles au fonctionnement de la blockchain c'est des, des, des puzzles qui sont simplement là pour créer du challenge et pour euh, que ça nécessite vraiment de la puissance de calcul euh, et, que, et, et donc du temps pour les, les résoudre et euh, si jamais les ordinateurs deviennent plus puissants et eh bah, ben, euh, Bitcoin va, va adapter ce qu'ils appellent le, le fameux hash rate. Euh, enfin, je, je suis un peu gêné de parler de ça parce que je me suis récemment discuté avec, je, petite parenthèse, j'ai récemment discuté avec des, des gens qui se connaissent beaucoup plus que moi en crypto et qui pointaient euh, du doigt le fait que je ne comprenais pas très bien certains aspects. Même si, bon, je, je comprends comme c'est peut-être mieux que pas mal de gens qui achètent des Bitcoins. Donc euh, là, je, je suis un petit peu gêné de me retrouver à expliquer ça alors que je ne suis clairement pas un, un spécialiste de crypto. Enfin, de la parenthèse. Mais là, là pour le coup, je, je ne pense pas avoir dit de, 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 de trucs faux. Euh, a priori, c'est validé par les, les vrais experts en crypto. Donc, euh, donc je reprends. Euh, ouais, et, et donc, du coup... Euh, t a, t a, t a. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'il va y avoir cette espèce de compétition pour, pour valider un bloc avec une espèce de récompense qui, pour l'instant, est sous la forme de ce qu'on appelle le minage des Bitcoin, C'est-à-dire, bah, on, on va créer des nouveaux bitcoins qu'on va donner à la personne qui aura... Euh, résolu le puzzle euh, associé à un bloc de transaction, mais euh, quand on aura miné tous les blocs, bah, il y aura simplement des, des, des frais de transaction, un petit peu comme les frais de transaction bancaires euh, qui existent aujourd'hui. Bah, dans, dans tous les cas, il y aura une incitation économique, mais ce qui est un peu absurde, c'est que, du coup, imaginons que on, on double la puissance informatique d'un claquement de doigts, et bah, du coup, le Bitcoin va s'adapter pour rendre ces, ces puzzles cryptographiques plus difficiles pour que ça prenne toujours euh, 10 minutes entre chaque bloc en moyenne. Donc, du coup, il y a une espèce de, de race to the bottom, enfin de, de, de course vers le fond du gouffre, où, euh, en gros, plus euh, il y a de gens qui participent, qui se battent pour euh, valider des blocs, ça, en fait, plus il y a de, le fait d'ajouter des, de, des nouveaux compétiteurs n'améliore absolument rien à Bitcoin, à part le fait que ce sera encore plus robuste, mais euh, à ce stade, ça change plus grand-chose. Et euh, Par contre, ça va, ça va juste consommer, consommer, consommer. Et euh, bah, Récemment, on a vu, bah, par exemple, il y a... Oh, en fait, en fait a, la Chine avait, je crois, brutalement décidé euh, d'interdire le minage de Bitcoin sur son territoire. Du coup, il y a eu un gros, une grosse migration dans d'autres pays, notamment le, le Kazakhstan, qui... L'une euh, euh, des conséquences, ça a été que ça, ça pompait tellement d'énergie, euh, leurs fermes de Bitcoin géantes, euh, au charbon d'ailleurs, qu'il euh, y avait des... Euh, des grosses coupures électriques en plein hiver. Euh, L'hiver en Sibérie, euh, c'est un, un peu chaud quoi. Enfin, plutôt froid, pour nous. Et du, du, apparemment, ça a été une, une des causes importantes de, de la récente guerre civile au Kazakhstan. Euh. Enfin, c'est euh, pour dire que ça, ça, ça va loin, quand même, cette histoire. Quand même.
0: Ouais, ça a vraiment des, des impacts dans le monde réel quand même, quoi, qui sont assez, assez importants.
1: Mais du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont pro-Bitcoin et qui disent que c'est bien que les États euh, fassent des, des crackdowns, enfin, qu'ils fassent des, des démantèlements euh, surprises de, de fermes de Bitcoin. parce que C'est très paradoxal, parce qu'en fait, cette fameuse récompense qu'on a quand on valide des blocs, qui est quand même nécessaire pour faire tourner le système, va créer cette espèce de surcompétition où on va euh, brûler des, des ressources informatiques de, de façon absurde pour euh, résoudre des espèces de, de puzzles arbitraires qui, fondamentalement, ne servent à rien. Mais... Euh, du coup on, on peut être fou pour ce, une monnaie qui repose sur ce principe tout en disant que c'est quand même bien que de temps en temps les états se disent euh, hop 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 la ferme de bitcoin et on va envoyer la police et on va vous piquer tous vos ordinateurs et allez vous faire foutre parce que très paradoxalement le fait de faire ça n'a aucun impact sur le bon fonctionnement du bitcoin ça fait juste qu'il bah, y aura euh, moins de candidats pour valider le prochain bloc mais euh, le, le hash rate va rapidement s'adapter donc ce ne sera pas un problème et donc, les, et donc euh, oui, donc, pour, pour les alternatives, tout ce que j'ai décrit, c'est ce qu'on appelle la fameuse euh, proof of work, donc c'est ça qui fait que, euh, ah, que ouais. des bitcoins consomment autant que l'Argentine ou des trucs comme ça, des, un truc complètement délirant. Quoi. Euh, et ouais. euh, donc, donc euh, par exemple, la, la blockchain Ethereum, qui est la, la plus grosse blockchain, notamment pour les, les NFT il euh, y, y a quand même une espèce de pression qui s'est mise sur eux pour, pour dire euh, bah, quand même votre truc ça, ça pollue vachement euh, c'est pas terrible et donc du coup euh, ils ont un projet qui normalement devrait enfin se concrétiser en 2022 mais bon ils avaient déjà promis ça euh, il y a 5 ans donc euh, c'est pas trop sûr quand même qui est de, de faire ce qu'ils appellent The Merge donc c'est en gros la migration vers euh, une blockchain qui, euh, différente qui reposerait sur ce qu'ils appellent de la Proof of Stake alors là, je ne vais pas trop me lancer dans des explications techniques car je, je comprends mo moins bien que la proof of work. Mais apparemment, il y, y a déjà des petites blockchains qui, qui marchent sur de la, la, ce qu'on appelle de la proof of stake. Donc apparemment, ben, là, l'idée, en gros, c'est que pour, pour que ça marche de façon décentralisée, faut, faut il y ait, faut qu'on ait ce qu'on appelle de la skin in the game, enfin, qu'on mette sa peau en, en jeu dans, dans le jeu. Donc là, la manière d'avoir sa peau dans le jeu, c'était de, de brûler des ressources informatiques de façon un peu absurde. Et bah, ben là, là, la, la manière d'avoir ça avec la Proof of Stake, la manière d'avoir euh, sa peau dans le jeu, ce serait bah, de posséder euh, une certaine partie de, de la crypto-monnaie, si j'ai pas compris, ou quelque chose comme ça. Mais okay. d'après certains puristes de Bitcoin, euh, ça n'a pas toutes les propriétés euh, de décentralisation extrême de Bitcoin, et euh, d'une certaine manière, ce serait moins robuste. Mais euh, cela dit, je, je pense que si la blockchain Ethereum bascule vers de la Proof of Stake, il y aura une grosse pression sur toutes les autres pour qu'elles basculent aussi. Et que, comment dire voilà. Il y a quand même un bon espoir que si, si jamais ils y arrivent, ce qui n'est pas garanti, et ben, euh, toute cette économie de NFT va d'un coup basculer vers quelque chose qui consommera euh, énormément moins d'énergie. Enfin, qui va quand même en consommer beaucoup, mais euh, on va dire au moins 100 fois moins. Et ce sera euh, mieux. Mais... Euh, Ouais, à la j'aurais envie de dire, si si euh, ils sont vraiment sûrs et certains que ça va se faire en 2022, bah je sais pas, engagez-vous à, à verser des millions à des associations si jamais ça se fait pas en 2022, parce que comme ça vous aurez justement de, de la in the game, parce que ça fait quand même un peu longtemps qu'on qu attend.
0: Mmh. Donc euh, finalement sur euh, les bitcoins, les NFT et tout ça, on pourrait dire que euh, aujourd'hui franchement c'est pas ouf. Dans le sens que les applications, bah, elles sont euh, principalement euh, pour euh, montrer euh, pour, euh, de, de, la, de la consommation un peu ostentatoire et euh, qui ne sert, euh, sert pas à grand-chose. Des applications, en gros, qui auraient pu être faites euh, sans, euh, sans ces blockchains et euh, qui, en plus, euh, ben, utilisent euh, beaucoup d'énergie et ont un impact euh, non négligeable sur le réchauffement climatique. Mais que peut-être dans le futur, du coup, cet impact... Euh, négatif sur l'énergie et le réchauffement climatique va baisser et qu'on risque que c'est quand même assez probable qu'on découvre des, des applications qui soient peut-être plus utiles qu'aujourd'hui et que finalement ça devienne quand même quelque chose de plutôt pas mal dans le futur
1: oui, oui, tout, tout à fait. Bah, C'est pour ça que moi, bah, je suis extrêmement favorable à la recherche en, en blockchain, qui d'ailleurs, en passant, se, se, il y en a beaucoup qui se fait au niveau euh, des universités euh, MIT et compagnie, donc euh, c'est devenu un, un domaine de recherche en informatique à part entière, donc il y a, il y a beaucoup de recherches, bah, d'une part, justement, pour faire des, des meilleures blockchains, et d'autre part, euh, pour trouver des cas d'utilisation euh, intéressant. Bah, par exemple, j'avais vu, vu récemment passer un papier, Alors, alors ça ne marche pas vraiment, mais l'idée c'était d'utiliser cette fameuse proof of work du bitcoin pour faire des calculs qui pour le coup seraient utiles, par exemple des, des simulations euh, en recherche médicale. Bah, pareil, pareil, Aujourd'hui, il y, y a un truc qui s'appelle BOINC, je ne sais pas comment ça se prononce, B-O-I-N-C, qui permet de, en gros, de prêter la puissance de calcul de son ordinateur pour euh, de, de la recherche scientifique et notamment médicale sur euh, certains types de cancers ou des choses comme ça. Donc en gros, on peut... On peut prêter sa puissance de calcul inutilisée pour, pour la science, donc c'est bien. Et du coup, l'idée, ce serait, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec les, tous ces calculs inutiles de, de et Alors La réponse est alors, oui et non. Il euh, y aurait des trucs à faire, mais ce serait plus compliqué que prévu. Mais par exemple, ça, ça, ça peut être une piste de recherche intéressante. Et puis aussi, il y aurait la recherche dans, dans des use cases intéressants, donc des, bah, des manières d'utiliser euh, les NFT qui... Euh, serait vraiment pertinente. Donc c'est un peu comme la fusion nucléaire, ben, j'encourage je, je, très clairement de, de la recherche dans cette direction. Mais c'est pas parce qu'il y aura sans doute des applications pertinentes dans le futur qu'il faut se vautrer dans des applications pas ouf aujourd'hui.
0: Mmh. Mais euh, en même temps, est-ce que c'est -ce est vraiment possible euh... De d'avoir de, justement ces applications cool dans le futur sans avoir euh, ces applications nulles d'aujourd'hui Parce que bah justement, encore une fois, avec euh, la, la bulle internet, etc., c'est aussi un petit peu ce qui s'était passé. Est-ce que finalement, on n'a pas besoin de, de tenter plein de choses Et puis que à la fin, il bah, y en a y, euh, la majorité qui explose pour qu'on garde vraiment les meilleurs Est-ce qu'on pourrait euh, vraiment avoir ces applications futures cool si on n'avait pas ces trucs nuls aujourd'hui quoi
1: oui, possible. Bah, imaginons que les, les blockchains deviennent, euh, qui résolvent ce problème de, de proof of work et que bah bon du coup ce serait, bon, ce serait pour l'instant ce serait juste de, de la frime un peu nulle, mais ça ne consommerait pas trop d'énergie, bon, donc ouais, ce serait à, à la limite relativement inoffensif. Donc oui à la limite ça ne me dérange pas qu'il y ait des, des, gens qui, ben, des, des gens qui se qualifient de crypto-enthousiastes qui continuent à faire leur, leur truc dans leur communauté crypto et que peut-être qu'un jour il y aura des, des usages vraiment intéressants qui émergeront. Ouais, pourquoi pas.
0: Et puis un truc qu'on n'a pas trop abordé aussi, c'est le Web 3.0. <rire> Qu'est-ce que ça signifie là-dedans et puis quel est le rapport un peu avec ben, ce qu'on vient de parler, ce dont on vient de parler
1: Là, je suis en train de taper Web 3.0 pour regarder sur Wikipédia ce que c'est, histoire de ne pas avoir trop con. Mais euh, de ce que j'ai compris, c'était bah, en gros les histoires de métaverse ah, ah non, ouais ok, d'accord. En fait, il y a plusieurs définitions de Web 3.0. Parce qu'en fait, sur Twitter, récemment, quand je vois des gens parler de Web 3.0, c'est bah, en gros c'est le Metaverse plus NFT. Voilà, c'est les deux gros trucs. Mais okay. euh, ah, bah, le mot a déjà été utilisé pour parler du Web sémantique. Où là, ce serait pour le coup assez compliqué à expliquer. C'était en gros euh, ouais. euh, ben, euh, un modèle permettant aux données d'être partagées et réutilisées entre plusieurs applications. En gros, l'idée, ce serait de... Ouais, de, de parce qu'en fait, le, le, le web s'est construit de manière un petit peu anarchique et dégueulasse euh, au, au fil des années. Et euh, si tout ce qu'il y avait sur Internet était structuré d'une manière un peu plus euh, pertinente et organisée, euh, il y aurait beaucoup plus euh, d'interopérabilité, justement. Bah, Peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un compte... Euh, sur Facebook et un compte sur Twitter ça pourrait être cross-plateforme bon mais après, après je vais pas lancer des explications parce que je vais un peu me ridiculiser mais c'est vrai que ouais, ce web sémantique c là, on, en, on en parle depuis un moment euh, et on n'y est toujours pas Mais donc c'est un peu compliqué mais c'est un concept intéressant
0: ok ouais ouais parce que c'est vrai que j'entends beaucoup, beaucoup de gens euh, bah, connus, moins connus, faire des vidéos et tout ça sur ce web 3.0, mais finalement, euh, assez peu de, de définition vraiment de ce que c'est. Donc, euh, je je, je, je voyais pas trop la différence justement entre ce web 3.0 et euh, bah, un métavers euh, comme, euh, comme Facebook l'annonce ou euh, comme ça.
1: Quoi. Bah, c si tu parles de vidéos récentes, probablement ce qu'ils appellent, ce que eux appellent web 3.0, ça va être oui bah, métavers plus NFT, bah, euh... Oui, effectivement, on peut tourner pour considérer que bah, si effectivement beaucoup de gens vont là-dedans, bah, ça pourrait... De la même, de la même manière qu'il y a eu le Web 2.0 qui, euh, je crois, bah, c'était le fait qu'il euh, y ait plein d'applications qui soient en dehors de ton ordinateur, donc tu plus des programmes, euh, tu as, as directement des trucs sur Internet, je crois que c'était ça. Bah, D'une certaine manière, bah, si, si ces usages de métavers et NFT se généralisent, effectivement, bah, on pourrait appeler ça euh, Web 3.0, pourquoi pas mais du
0: coup, ce Web 3.0, il a, il a des chances de, de remplacer le Web 2.0 comme le Web 2.0 a remplacé le 1.0 Ou bien le Web 2.0 et 3.0, justement, cohabiterait plutôt ensemble, finalement
1: Mais Après, il n'y a, 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 a aucun remplacement concret. Ce n'est pas une mise à jour de, de jeux vidéo, dans le sens où il y a, y, a, y a des trucs de Web 2.0 qu'on qu classifierait dans Web 2.0 aujourd'hui, qui est, sont assez dominants, effectivement, mais il y a toujours des, des vieux sites web comme le site de Richard Stallman qui ne veut qui qui pas aller sur les réseaux sociaux. Donc, il, y a, il y a toujours les mêmes protocoles internet qu'au début d'internet. On peut toujours avoir un, un blog, on peut toujours héberger un site sur un, un ordinateur qu'on a dans sa chambre. Donc, oui, oui, enfin, c est, c est, en pratique, ça va juste s'ajouter en parallèle.
0: Ok, donc c'est vraiment des choses qui s'additionnent, Donc, euh, parce que, par exemple, je sais pas, euh, ben, typiquement, Mark Zuckerberg qui dit que c'est un peu l'avenir de Facebook, l'avenir euh, des réseaux sociaux, etc. Il faut plutôt le voir, du coup, euh, comme, euh, bah, comme l'avenir, mais euh, en plus, quoi. Pas l'avenir qui remplace.
1: Ouais. Bah, euh, comme je disais, je ne pense pas que les gens vont arrêter de, de scroller sur Facebook, euh, sur leur smartphone. Parce que ça a quand même un, un, un coût de mettre un casque de réalité virtuelle et encore plus une, une combinaison euh, Ready Player ou Player One. Donc, euh, euh, je ne sais pas comment Facebook voit ça, mais a euh, priori ce serait plus un complément. Enfin je pense que ce sera. Si, si ça ne fait pas un bide, ce qui est un, quand même un scénario assez probable, bah ce sera juste un truc qui va s'additionner de la même manière que bah, les, les, euh, les conférences sur Zoom sont un truc qui existe à côté des réseaux sociaux. Euh.
0: Ou bien, euh, sinon, il y a aussi un autre truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais avec euh, bah, la réalité augmentée, où on vient euh, du coup ajouter euh, des sortes d'écrans à travers euh, bah, soit des lunettes, soit des lentilles comme ça euh, à la réalité, et qui du coup pourrait euh, être un mélange entre euh, bah, les réseaux sociaux d'aujourd'hui et euh, le métavers à quelque part.
1: Ouais. Bah, ça, ça, ça c'est pas d'aujourd'hui parce qu'il y avait les, les Google Glass qui, qui ont quand même quelques années, et puis ça n'a pas vraiment pris je ne pas si ça existe encore, parce que euh, là encore, il bah, y, y, y a une idée, mais il n'y avait pas vraiment de cas d'utilisation euh, super pertinent, du coup, euh, c'est un peu tombé en désuétude. mais ça pourrait revenir à la mode euh, dans quelques années. Mais c'est vraiment une question euh, d'application, il faut vraiment trouver une application qui serait vraiment euh, utile. Bah, par exemple, bah, le, le smartphone, ça permettait bah, d'avoir Internet partout avec soi quand on se déplace, ce qui pour le coup est une application euh, très utile, donc c'est pour ça que ça a pris autant
0: mmh. et euh, bah du coup finalement si tu devais prendre un point de vue plus global bah, qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que c'est une, une, est, est des évolutions qui, qui t'enthousiasment ou bien au contraire qui te dépriment plutôt est-ce que, est que ça te rend plutôt peureux pour l'avenir de l'humanité ou bien au contraire c'est quelque chose que tu trouves plutôt cool finalement tout ça
1: bah Comment dire euh, Globalement négative, mais quand même des points, des points positifs. Parce que bah, déjà, il y, y a énormément de problèmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, bah, en gros, tout, tout ce qui a été souligné dans les Facebook Files, que, euh, même si on ne le voit pas forcément énormément en, en Europe, il euh, y a dans plein de pays où c'est Facebook est devenu un espèce d'outil de radicalisation politique. Où, euh, mais même en France où y a, y a, la gentille grand-mère qui faisait un goûter à ses petits-enfants, elle est devenue euh, une radicalisée anti-vax euh, qui pense qu'il y a un gouvernement mondial pédophile ou je sais pas quoi. Merci, merci les réseaux sociaux. Et, euh, donc déjà on a ce genre de problème. Et, et justement, pendant le, le début du Covid avec le confinement, il bah, y, y a plein de gens qui n'utilisaient euh, pas, pas Facebook plus que ça, qui, bah du coup, bah, que, comme ils étaient coincés chez eux, l'ont utilisé beaucoup plus et sont devenus euh, certains beaucoup plus conspirationnistes, mais sont entrés un peu dans des dans des mouvements, où, voire sont entrés dans des mouvements politiques euh, bizarres, simplement bah, par, par le fait de, bah, de passer plus de temps euh, brutalement sur tous ces réseaux. Et on peut imaginer que si, si on ajoute des casques de réalité virtuelle c'est que ça devient encore plus immersif, bah, euh, on va plonger euh, <rire> encore plus profond dans, dans ce qu'on appelle là, le, le rabbit hole, là, le, le trou du lapin d'Alice au pays des merveilles. Là. Et euh, ouais pour le coup, il euh, y a des. Des, des, des trucs comme QAnon aujourd'hui, ça pourrait être de la rigolade par rapport à ce qu'on pourrait voir dans, dans, dans un futur prof. Mais ce, cela dit, euh, de base, la réalité virtuelle, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, on va dire. Mais je pense que au final, la plupart des applications que je trouve cool, ça reste essentiellement du jeu vidéo. Donc, euh... Plutôt du divertissement, quoi. Bah, Je veux dire, le, le but d'avoir la réalité virtuelle, c'est d'avoir une réalité qui soit mieux que la réalité réelle. Donc. Euh... Tout, tout, toutes les Alors, si c'est pour chevaucher, chevaucher un dragon, euh, c'est sympa. Mais si c'est pour euh, retourner dans ton euh, espace de, de bureau euh, dystopique, euh, mais en réalité virtuelle, euh, bon, pas terrible.
0: <rire> ouais, ouais, je vois l'idée. Bah ben, écoute, merci beaucoup du coup pour ton temps, pour cette interview. Euh, si les gens ils veulent en savoir plus sur toi, sur tes idées. Euh, et tout ça, euh, voir tes contenus, euh, Ben, où est-ce que tu les redirigerais, euh, vers euh, quel, euh, quel endroit d'internet tu les redirigerais
1: euh, bah Juste euh, chaîne YouTube et compte Twitter. Le compte Twitter, bah, YouTube, vous tapez Vlanx et puis euh, les liens Twitter sont dans, dans les descriptions des vidéos.
0: Ok, ben, euh, de toute façon je mettrai du coup le lien de ta chaîne YouTube et de ton compte Twitter aussi en description et euh, ben aussi en description vous retrouvez du coup euh, tous les liens des plateformes sur lesquelles je suis présent. Et euh, bah, encore, merci d'être venu passer euh, un moment euh, discuter avec moi. Et euh, à très bientôt.
1: Bah, merci beaucoup euh, pour l'interview.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.